0: Olá, bacharéis do Butiquim, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro, a mais uma entrevista aqui do nosso quadro já tradicional às quartas-feiras. E hoje tenho a honra de entrevistar aqui alguém que é de casa, que é meu parceiro lá do Café com Velocidade, jornalista, que está aí há 12 anos no podcast Café com Velocidade, comentando, dando seus as suas opiniões sobre o mundo da Fórmula 1 e o automobilismo. Tenho a honra de apresentar aqui, de chamar aqui para adentrar esta nossa, nossa entrevista, Fábio Campos, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí pela sua presença aqui no Botequim GP.
1: Olá para você, Uri Bueno, olá para os membros do Botequim que estão acompanhando aqui ao vivo, podem acompanhar ao vivo, e para quem está assistindo a liberação do programa oficial, a estreia oficial, na quarta-feira à noite. Deixa eu já começar te corrigindo, né, para você já mostrar para o seu ouvinte como que sim. é o um trabalho de, de ser chato no café. Não estou há 12 anos no café, porque eu não comecei o café.
0: É, sim, com, sim, sim, sim.
1: Como o Tiago Raposo. Eu estou há 12 anos fazendo podcast. Aliás, eu estava pensando isso antes do programa começar. Estou né? há 12 anos porque fiz um podcast durante quase dois anos antes de entrar no café. Então, o número de dois anos está certo, mas os 12 anos de café é só o seu Tiago Raposo, que daqui a pouquinho vai completar 13.
0: Inclusive. Exatamente, exatamente, vai completar 13. Mas, Fábio Campos, você já contou um pouquinho, assim, né, da história, mas a gente volta. Eu quero voltar lá, lá lá, lá, no, no princípio de tudo. É, e eu quero perguntar para o Fábio Campos: Fábio Campos, ali o pequeno Fábio Campos, né, você puxando as, as memórias. Você já,
1: você já vai começar disparando, então, vamos lá.
0: É, lá, puxando as memórias, qual a primeira lembrança que Fábio Campos tem de Fórmula 1 ou automobilismo?
1: De Fórmula... Nossa, eu achei que você fosse perguntar no começo do café. Ia ser Não. mais fácil lembrar. É... A primeira memória de automobilismo que eu tenho, eu acho que é eu acordando no domingo de manhã, pequenininho, andando pela sala da minha casa onde ficava a televisão os móveis maiores do que eu, me lembro de olhar para as cadeiras, olhando para cima, é, e lembro do meu pai, eu não sei se isso foi é um acontecimento de que aconteceu uma vez, ou se é o, a construção do conjunto que ficou na minha cabeça, do meu pai assistindo corrida, é, assistindo Fórmula 1, ele nunca foi tão fã assim não, é, mas ele assistia, todo domingo de manhã, e aí eu acordando, ali pequenininho, caminhando até a sala, e sentando ao lado, para para assistir com ele, eu acho que essa é a minha lembrança. E também tem uma outra, que são... Acho que a gente já comentou sobre isso em algum podcast. É, os carrinhos pequenininhos, eu não me lembro quem dava esses carrinhos, era algum produto que você comprava e vinha uns carrinhos bem pequenininhos de uhum. Fórmula 1. É, e era uma graça, se tinha uns rosas, os rosa para mim eram a McLaren, porque era a McLaren era vermelha e branca. O rosa era o mais próximo disso. É, tinha o um, um pretinho, que era Lotus... Bem pequenininhos os carrinhos, e como a, a, a sala da minha casa de visita era com aquela madeira corrida, aquilo é uma pista. Para quem, é quem é pequenininho, aquilo é um traçado. Né? As curvas você vai inventando entre sim. as cadeiras. E eu me lembro de brincar muito disso. Eu, essa talvez seja uma, 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 uma das lembranças mais antigas, porque eu fazia traçados na sala da minha casa de desenhar. No... Você está fazendo cinco a cabeça, você deve ter feito coisa parecida. Sim, sim de desenhar no papel, assim as cadeiras, as mesas, e aí a, a linhazinha ia traçando. Qual, qual era o traçado que eu ia... Esse negócio do Bahrein, isso aí uhum. é novidade boba. Eu criei essa história muito antes. De desenhar, <risos> dentro de um, de, um, de, um, de um plano, desenhar várias pistas. Mas enfim, brincadeiras à parte, era, era uma delícia. Eu já procurei esses carrinhos, eu não sei onde eles estão, acho que eu não vou encontrar mais. Mas eles, eles, eles foram... Olha, porque foram muitas, muitas e muitas tardes brincando de, de carrinho na sala de casa.
0: Você oh, falou, falou McLaren vermelho e branca, Lotus preta, então nós estamos falando dos anos 80, é isso?
1: Eu me lembro muito do nome Keck Rosberg ficar na minha cabeça. Cara, é. eu, eu, cara eu,
0: eu juro que eu também. Eu é. também, é. também tenho... É, é, esse nome, ele, não, ele tinha alguma Bem, coisa que chamava a atenção da criança, meio... parece. Né? <risos> tem alguma
1: coisa da sonoridade é, de porque o Kek Rosberg era um dos meus carrinhos, assim não era só a equipe, era um pilotinho lá, não tinha piloto, era só o carrinho, mas eu era o Kek Rosberg, é, e era de Williams, então era ali, 86, foi metade dos anos 80, e, é, e mas talvez seja um pouco antes, eu não me lembro se o Kek Rosberg era minha Williams pequenininho ou era a minha McLaren, mas era por ali, é, porque flash de corrida eu me lembro do Mansell na Lotus, que aí foi até um pouco antes, né? O Mansell 80, foi na Lotus até 85, né? 84,
2: é, 84.
1: Os anos, 80. É, os anos, é, os anos é, 85 já tinha mudado, né? Eu já tinha evoluído. Mas né? enfim, 80, 81, 82, 82 80, era o Mansell na Lotuszinha preta. É, e e essa, eu tenho esses flashes de imagem na televisão. Então foi mais ou menos por aí, sim, metade dos anos 80.
0: E aí você lá com os seus com os seus carrinhos, né, brincando na sala da sua casa e tudo mais, vendo né, seu pai assistir corrida. É, a a paixão já veio desde você, você já, já já se lembra assim, crescendo apaixonado pela Fórmula 1 ou você brincava lá no, quando era criança, depois largou mão e, e voltou mais depois de grande ou não? Desde criança sempre manteve essa paixão assim, como é como é que foi essa essa que despertou a paixão assim pelo,
1: pela Fórmula 1. Will o carrinho eu não sei até quando foi. <risos> o carrinho no chão da sala eu não sei até quando foi. Mas assistir as corridas eu nunca parei, nunca, nunca houve um hiato, tem muita gente que para depois volta, Sim. né? Enfim é, interromper, mas não era uma paixão no sentido de é, nossa, eu tô envolvido emocionalmente com o que tá acontecendo, né? Tinha os pilotos brasileiros. Claro, a Ayrton Senna explodiu naquele final dos anos 80, né, começo dos anos 90. E... Então, isso foi, foi puxando. Mas nunca foi uma relação assim de paixão no sentido de... Né? Que é uma coisa legal. Eu não estou dizendo que quem faz isso está errado de jeito nenhum. O automobilismo é paixão. Ora, quem sou eu para dizer que não é? Agora, no meu caso, sempre foi uma coisa mais assim... Assisto, quero assistir, quero aprender. Isso sempre foi... Né? e era sempre um sofrimento, e o Bueno, você deve se lembrar, porque hoje em dia, ha, hoje em dia você clica e tem tudo na sua frente. Eu sim. era absolutamente vidrado com revistas de automobilismo, sim, sim. com as publicações, eu era vidrado, mas eu gostava de procurar, tinha a revista Grid, você se lembra? Sim, revista... lembro, lembro. A revista Grid era um artigo de luxo, aquelas que eu não deixava é. ninguém encostar. essa aqui é minha, ninguém, não pode sujar, não pode amassar a ponta, é... Então, isso aí talvez fosse a paixão no, no sentido de, do envolvimento, não, não na ligação é, é, visceral com, 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 com o que está acontecendo na pista, mas assim, no sentido de querer sempre aprender, de querer sempre é, é, conhecer. Mas é engraçado, Will, porque o envolvimento, um é, envolvimento de, de mergulhar, de falar assim: pronto, agora isso aqui vai ser. Porque sempre tinha um pouco do futebol quando menino, sim. nessa época de anos 80, de anos 90. Né? O meu time de futebol, que é o Flamengo, ganhando tudo naquela época, tinha muito essa questão do futebol. Esse sim era uma questão, mais, era mais paixão. Né? O automobilismo passou a tomar o lugar do futebol, não como paixão, repito, mas como tempo, dedicação, leitura, é, a partir do ano 2000 que aí eu já tinha 20 anos, enfim, já era, já era formado, digamos assim, não é, profissionalmente, mas foi exatamente o ano que eu entrei na faculdade. No ano que eu entrei na faculdade, eu entrei para associar com o automobilismo, eu entrei para fazer, para tentar ser um jornalista especializado em, em automobilismo. Aí é que a coisa foi, aí é, que, é, é engraçado, porque não é a infância, foi aí já, entre aspas, velho, que... Que a coisa foi que aí, aí ficou muito sério. Aí ficou aquele negócio de, 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 de dominar a sua rotina, de dominar o seu, o, seu, o seu pensamento esportivo, digamos assim. É engraçado porque a infância foi muito linear, a curva se acentuou depois que eu passei a fazer. Que aí eu fui associando né? quando eu entrei na faculdade, uhum. eu fui aprendendo as coisas e refletindo para o jornalismo e para o automobilismo, né? Eu, olha, então eu aprendi de um, um professor que dava uma aula é, de jornalismo esportivo, por exemplo. É, eu ia é, assimilando, tentando já prever como trabalhar aquilo no, no, nas corridas. Né? Detalhe, hum. é, que no futebol é um que você procura, na, em corrida é outro Enfim, Will Bueno, é, foi, foi, a coisa se acentuou de repente depois dos 20 anos.
0: Mas, mas uh, só, só voltando um pouquinho, porque você falou uma coisa que, que, que chamou atenção. né Você falou que, que mesmo criança, você tinha mais aquele aquele envolvimento mais de, de querer aprender, de querer é, é, ver o, acompanhar o esporte, procurar tudo, mas é, essa geração nossa, né, dos anos 80, que pegou ali o final dos anos 80, anos 90, a gente passou por muita coisa de, de emoção, né, a gente passou pelos, é, é, pelos títulos, né eu, eu, por exemplo, eu não peguei o, o, o Nelson Piquet, eu, eu lembro de 87, dele ter sido campeão e tal, mas eu não era uma coisa que eu que eu, que eu acompanhava, mas eu lembro muito do, da, da saga do Ayrton Senna, né? ou seja, dele quando ele foi para a McLaren, de, de, do, do primeiro título, do, quando ele perdeu em 89, quando ele ganhou de novo em 90, quando ele ganhou em 91, a, 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 a epopeia do GP do Brasil, da vitória que não vinha, é e, claro, a morte, né, é, e, e, eu, e, e assim, e eu, né, eu, eu, eu me, me criei muito torcedor, né, eu realmente eu era torcedor do Ayrton Senna, claro, também gostava do esporte, é, e eu, naquela época criança, obviamente, tudo, tudo me envolveu emocionalmente, assim, é, algum desses momentos, você se lembra de algum momento, assim, que emocional, que te, te, te emocionou, é, pro bem, né, óbvio em algum momento que você falou né, que você ficou emocionado por uma vitória uma disputa alguma coisa e claro como é que eu também quero saber né como é que você o que você estava fazendo como é que você como é que foi o seu dia né a pergunta que todo mundo tem que responder né, na Fórmula 1 que é o que você estava fazendo né no primeiro de maio de 94
1: é boa boa pergunta Will porque eu ia deixar, não podia esquecer dessa de, de, de um ponto de de mudança né é, eu sempre lidei com as vitórias e os títulos dos brasileiros né? me lembro do título do Piquet assim, não em todos os detalhes mas me lembro, assim, Piquet campeão do mundo em 87 é, os do Senna já mais, mais com a memória um pouco mais é, é, clara, de corridas aí eu já consigo lembrar de, de detalhes de corridas é, mas eu sempre passei por tudo isso muito, muito linear de uma maneira muito, como eu falei muito tranquila, assim, no sentido de assistir, gostar, discutir com amigos, porque você também, sabe, você tenho certeza é. que você se lembra disso. A gente Sim. discutia
0: Fórmula 1 com amigos. Claro, mas você nunca nem pegou uma raivinha do Prost assim, nada de, de... Não
1: tinha raivinha do Prost, cara, eu me lembro muito do narrador é, dizendo, né, fazendo aquela coisa do vilão, colocando coisas ali do Prost, eu nunca me me me, 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 me 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 tocou claro que eu não gostava do Prost eu não era incentivado eu, gostava, eu não gostava hoje eu gosto do Prost é. né hoje eu gosto de qualquer piloto Sim, que tenha talento que tenha enfim que tenha história que tenha cabeça embora eu ache que a cabeça do Prost não é das o Prost tem umas umas, umas atitudes que eu não concordo muito mas sempre passei por isso de uma forma muito tranquila. É, vivendo, vivendo a experiência, igual falando, discutindo na escola. Né, porque hoje, hoje as pessoas pensam, Não, a gente discute com amigos no WhatsApp, né, no, no Twitter. Né? A discussão era tete-a-tete. A, tete, a discussão era aquela coisa visceral, assim, emocional, de você discutir a corrida. de você Tinha muito mais do que tem hoje. Sim, sim. É, mas a morte do Senna foi um ponto de... Foi bom você lembrar. A morte do Senna foi um ponto de... De, de, de inflexão foi um ponto de, porque é o seguinte é, é, é engraçado que eu só fui a ficha da morte do Senna só caiu no dia seguinte, na segunda-feira no dia que o Senna morreu eu fui, eu a, a, na hora que ele bateu eu peguei e fui para casa de um amigo porque a gente tinha muito isso né a gente tinha vizinhança, coisa que a gente não tem hoje você é. tinha um monte de amigo no prédio, eu morava em prédio então você tinha lá 15 amiguinhos falhados pelo prédio e tinha um lá que eu sempre ia para casa dele, para jogar aqueles GPs, GP1, GP2. Sim, enfim. É... E ele morreu, eu lembro que eu passei o dia, não sei se foi o dia todo, eu fui para casa desse amigo. E lá fiquei vendo o Roberto Cabrini, lembro muito do Roberto Cabrini, que é quem foi para a Bolônia acompanhar o Senna no hospital, e depois deu a notícia da morte. E depois aí veio, acho que o Faustão, e foi uma coisa de luto. Sim. Enfim, eu me lembro dessas coisas. Mas foi tudo, o dia de domingo foi todo... Foi todo ali entre colegas, entre amigos. Na segunda-feira foi quando caiu a ficha. Né? Foi quando realmente eu pensei assim, morreu. É, e foi quando eu comecei a chorar. eu me lembro que comecei a chorar na segunda-feira de tarde. Eu me lembro, depois que eu cheguei da escola, eu não me lembro. exatamente eu, eu me lembro que eu desabei de chorar. Foi quando, foi quando caiu a ficha. E nesse dia, foi sem querer, eu acho, que, eu, que isso me faz, isso me marcou tanto. Que eu pensei assim. Muita, eu sempre falo, né, muita gente sumiu do, da Fórmula 1 é. depois que aconteceu isso com o Senna. Foi quando eu me apeguei mais à Fórmula 1. Porque eu pensei assim: ué, que esporte é esse que mata o meu ídolo assim, ao natural? Né? Que esporte é esse que, tem a, que, que a morte é tão parceira, digamos assim? Porque nenhum outro esporte é. A não ser, claro, esportes muito radicais. Né? Mas se a gente for comparar. Talvez só o fã de automobilismo saiba isso. Né? Talvez a pessoa que não é muito fã de automobilismo nunca vai entender. É, mas a, 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 o fã, ou quem trabalha com a Fórmula 1, quem vive a Fórmula 1, tem uma relação com a morte diferente. Se um jogador de futebol cai morto num campo de futebol, como já aconteceu, é, é, é uma coisa, é, é uma hecatombe, e tem que ser, claro. O de Fórmula 1 não pode ter essa cabeça. Porque o cara que é mais velho, como eu e você, primeiro que ele vai passando por isso e ele vai vendo que isso é... Isso, isso vai acontecer. Embora nunca possa ser aceito como normal. Mas isso vai acontecer. Não pode ser normal. É... Então tem essa relação com a morte que eu não entendia, não tinha, eu era menino, eu não entendia isso na época do Senna, então eu, eu acho que eu trabalhei isso, eu me lembro que os anos de 95, 96, 97, eu acompanhei de maneira ferrenha, e aí fui na, na, no ano 2000, como eu já falei, e aí fui, pô, tá na hora de escolher a minha profissão, eu, vou, eu, fui, eu fui no embalo, né? e aí passei a, 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 a ler muito mais, enfim. Mas a morte do Senna foi muito, foi muito... Foi um processo que mudou muito, assim, muito... Enquanto todo mundo se afastou, é, eu mergulhei mais, porque eu falei assim, esse esporte é muito fascinante. Né? É uma coisa muito... É muito forte isso, né? Exato. Tá vivo, de repente não tá. É...
0: E a gente assistiu, né? A gente assistiu tudo, né?
1: Teve, a teve gente... a questão... É verdade, teve a questão do ídolo que morre ao vivo, né? O ídolo que morre ali, diante de todo mundo, né? É, e aí o final de semana foi muito emblemático, porque o Rubinho se arrebentou, já chocou tudo, eu tenho essa, eu, eu tenho muito essa memória do Senna dando a entrevista, deve ter sido a última dele. Sim, sim, eu também. É, ele repleto de microfones, mas assim eu não me lembro, eu não, você não contava quantos microfones, porque a Fórmula 1 dessa época não tinha entrevista só com hora marcada. Né? Você pegava uhum. o cara ali andando e você entrevistava. Né? e eu me lembro que tinha um, uns 200 microfones em cima do cena e o cena falando do Rubinho, ele tá eu me lembro Sim. muito da expressão é, do Senna. É, é, você lembra é. dessa entrevista eu,
0: eu, eu lembro eu, eu lembro porque a minha mãe hum. a minha mãe olhando assistindo a entrevista ela, ela falou assim nossa como ele está nervoso uhum. eu, eu lembro da minha mãe falando isso nossa como ele está nervoso
1: é. olha que coisa né olha como gra, é. olha como gravou é. né e o que aconteceu no resto do final de semana foi, foi servindo para isso, 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 isso... Porque se o Senna não morre, a gente não se lembraria dessa entrevista, talvez. Talvez a gente é. não se lembrasse dessa entrevista. Mas aí foi tudo. E aí foi o Ratzenberger. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. né é, Poxa, é o Hidro e o, e o Anônimo. Né? É, é, é uma coisa... A morte é democrática. Matou é. um piloto que ninguém sabia quem era e no dia seguinte matou o maior nome do esporte, da história do esporte recente enfim, até aquele momento foi só quem viveu aquilo, igual você falou é, é o 11 de setembro, né, que você se lembra Sim. onde você estava é, é, é a morte de um cantor, de um ator que você adora, você sempre vai lembrar onde você estava, é, ali foi isso foi isso e a comoção do país nos dias seguintes foi uma coisa que, que marcou muito, mas não me afastou do automobilismo pelo contrário, me fez querer me envolver mais ainda
0: é, e, e, e você falou né, que você é, ah, a gente discutia com os amigos, mas a gente, a gente re, realmente é, discutia, comentava na escola as vitórias do Senna. Mas quando o Senna acabou, o Senna, é, acabou. Essa, essa discussão Sim. na escola acabou. né? Assim, foi, 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 para você foi assim também? Acabou. Só
1: a discussão era só para sacanear o Rubinho. A, a, a sacanagem é. com o Obinho começou em 95, 96, 97 aí a, a curva de sacanagem com o Barrichello foi acentuando é. então aí eu me distanciei porque aí eu, é o tipo de discussão que eu não gosto não que eu seja a favor do Barrichello não é nada disso, não é. porque eu gostasse do Barrichello é porque era um tipo de discussão que até hoje não me, não me, não me agrada, até hoje eu não gosto dessa discussão é, supercial boba, ridicularizante é, e virou só isso que eu, me, que eu me lembro, eu não sei se como você foi assim, mas é. virou só isso. O que se falava de Fórmula 1 era para fazer piada com o Barrichello, a Globo veio em cima disso também, trabalhou isso, ajudou isso a, a se massificar. Então, aí, aí foi... foi a, o negócio da discussão foi, foi desaparecendo aí.
0: É, e, e você falou que você entrou, você entrou na faculdade no ano 2000, né? Que foi justamente o ano que o, que o Barrichello, digamos, te, teve a sua, né? Foi, foi a Ferrari, voltou a ficar em evidência, foi, né? É, vendido né como olha o Brasil agora vai voltar a brigar lá na frente vai enfim né ganhou ganhou a, 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 a corrida da Alemanha é, e, e durante todo, 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 todo esse, é, esse processo do, do Barrichello na Ferrari pelo que eu, pelo que a linha do tempo você, você estava na faculdade sim é, e você né ali é já, já, já tinha, né? Você, você, claro, você falou que você nunca foi muito torcedor. Em algum momento você foi torcedor, assim, né? seja do é, já do Barrichello, como, como já, já, um, já um adulto, né? Tira, tira, você era. Você, falou, você era criança, a gente ficava feliz e tal. Mas em algum momento você torceu para o Barrichello, assim, já ali, é, no início de formação do Fábio Campos jornalista, ou não? Sempre foi uma, uma coisa mais. Não, eu sou jornal. Quero ser jornalista, não, não vou torcer.
1: Já era mais ou menos assim. Mas tinha, tem um detalhe que mudou um pouquinho também, justamente nessa época, que foi que em 98 eu passei aí para Interlagos. Em 98 eu fiz a minha primeira, fui fazer, fui assistir a minha primeira corrida em Interlagos. Fui de 98 até 2019, quando foi a última corrida, e agora não sei quando voltarei. Porque não sabemos nada do que vai acontecer uh -huh. em termos de de Interlagos, mas eu já estava querendo dar uma parada mesmo, mas enfim, depois se for o caso a gente entra nesse assunto lá, mais lá na frente. É... O Quando eu passei aí para Interlagos, eu passei a olhar o Barrichello de uma maneira diferente, não como torcedor, eu, eu eu quando eu sento, eu falo, já falei isso no café, eu quando eu sento numa arquibancada eu não sou jornalista, não sou, não, não vou ficar na arquibancada ali né, com a postura, não, não sou. Então, quando eu vou para a arquibancada, é Rubinho, Rubinho, é, enfim, é fulano, vai, né? Uh -huh. Tinha os xingamentos, tinha os perseguidos, o Schumacher era perseguido, Sim. enfim. Aqui,
0: é... aqui você pode... Aqui, você pode, você pode, você aqui, pode aqui o palavreado é mais... Aqui né? pode falar, pode falar. Aqui é o um, é um botiquim, você pode, pode falar à vontade. Schumacher,
1: Schumacher viado, era, era couro, era couro é. na arquibancada, né? As é. pessoas já pegavam no pé dele, depois foi o Alonso. Enfim... É. É... O, o, mas você sabe que o dia que eu mais xinguei o Schumacher ou <risos> <eu> foi, <risos> foi em Barcelona quando o Schumacher bateu na traseira do Bruno Senna na minha frente foi na Meu minha Deus. frente foi, foi, eu estava a metros eu tenho essa memória ah. desse acidente mas parece que se esticar a mão porque eu estava embaixo ali eu desci um pouco na arquibancada tava, 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 tinha esse, esse espaço ali e eu me lembro de ver o acidente ali do Schumacher bater na traseira do Bruno Senna e, e o Schumacher passou e ele olhou para a arquibancada. O Schumacher passou na uhum. moto, a motinha foi levar uhum. ele, cara. foi levar ele para os boxes, aquela motinha que leva, e ele uhum. e, e levou para o lado de cá. Ele veio do lado de cá da arquibancada, né? Na curva 1 de Barcelona, para quem quiser entender o que eu tô falando. É, e ele passou, e ele olhou para a arquibancada. E aí eu meti o dentro do Schumacher. Eu tenho certeza que ele viu. Eu tenho certeza que ele viu. Porque eu não sei porquê. Eu estava muito nervoso. Eu, eu, quando eu vou para a arquibancada, eu vou, eu vou, ali, eu estou torcendo. Na hora que acabou a corrida, já voltou ao normal já voltou, <risos> mas eu gosto de viver a paixão da arquibancada, porque é muito legal eu falo isso sempre no café eu falo isso no Loucos, eu falo isso no Twitter é, vai pra arquibancada é a coisa mais deliciosa, não tem nada mais gostoso que você ver uma arquibancada subir, aplaudir vaiar, chorar, 2008 foi uma coisa absolutamente fantástica no Grande Prêmio do Brasil ah foi chato, que o Massa perdeu, para mim não, foi fantástico porque eu nunca vi uma reação de arquibancada maluca é, 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 gente que só ia pra corrida pra zoar com fantasia do Kiko do Chaves, tem um rapaz Sim. que... Eu é. vi esse cara chorando, eu nunca mais eu vou esquecer de um cara que nem é. olha, sabe aquele cara que nem olha pra corrida? A, uhum. corrida tá, a corrida tá acontecendo o cara tá zoando, Interlagos tem muito isso o cara passa brincando, o cara joga papelzinho, você fala assim, esse cara não veio pra ver corrida, ele é. veio pra vivenciar o final de semana, que é um direito dele, desde que ele não atrapalhe ninguém, ele atrapalhava um pouquinho, é, mas enfim cara não quer ver corrida, não quer. Na hora que eu vi esse cara de cabeça baixa, é, ele não estava chorando, mas ele cons consolou alguns de nós com, uma, com palavras sábias de automobilismo eu nunca mais vou me esquecer disso. Então, eu para voltar para a sua pergunta, quando eu passei aí para o Grande Prêmio do Brasil, que foi 98 primeiro, aí vai bater ali nos anos 2000, eu passei a ter uma relação com o Barrichello é, diferente de ir ali e querer que ele ganhasse sem necessariamente torcer, mas eu passei a respeitar a relação que o Barrichello tem com o torcedor. É, era, é muito legal, porque enquanto o Barrichello estava no auge da zoação, e aí ele foi para a Ferrari, ele virou mais holofote a torcida em Interlagos com o Rubinho sempre foi uma relação muito interessante. Porque a torcida gritou forte. A, a idolatria não se compara com a do Felipe Massa, na minha opinião. Massa foi sempre muito aplaudido, Massa ganhou duas, sempre foi muito... Mas a do Rubinho era uma coisa mais... O grito Rubinho era mais forte de, em Interlagos.
0: É, e, e, e já aproveitando, você né, está falando essa experiência de arquibancada, né? Você está falando do Rubinho é, ao mesmo tempo que você falou né, que o grito era mais forte, você é, foi desde 98. Né, então nós tivemos 99, onde o Rubinho liderou a corrida.
1: Sim, é, foi Stewart, e ele, e foi ele Stuart. passa o Raikkonen, ele passa o Hackney, não o Hakkinen. O Hakkinen, ele passa ali na reta oposta, que é onde é. eu sempre fiquei ali. É.
0: Então, então tem, tem 99, né? Que, 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 que digamos assim, eu acho. Talvez foi, desde a da, da morte do Ayrton Senna, foi o primeiro momento assim, de o um torcedor brasileiro falar: meu Deus, vamos ganhar. né? Tem alguma coisa aqui, podemos é, voltar. Exato, a ganhar. É. É. exato é. né? Assim, tirando, tirando aquele Mônaco 97 lá que o Schumacher estava liderando e o rodou e, o, né? e é. chegou a dar uma pontinha de esperança do Rubinho, né? Que estava em segundo, mas o Schumacher estava tão na frente que voltou. É, é verdade,
1: é verdade, eu é. não me lembrava dessa, sim, é. sim.
0: Então, foi, né, o, 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 o 99, 2000, 2000 já, não, já não foi tanto, 2001 que foi aquela epopeia para ele largar e depois... Mas 2000,
1: eu... o, o Will, deixa eu só fazer um parênteses, vai, ah, vai passar vai, de uma vai. hora, viu? Vai passar não, pode, de uma hora, Pode, né?
0: aqui não tem... Pode...
1: <risos> aqui, Qualquer aqui um não... sabia, até a minha mãe sabia que ia passar de uma hora. Aqui assim.
0: não tem ditador, não, viu? Pode
1: não, ir. não tem, que maravilha, <risos> que maravilha, ótimo, bom saber. <risos> Will, mas só um parênteses sim. Nesses primeiros anos que eu ia para Interlagos, eu ia, eu ia de ônibus, porque eu sempre tive pelei de medo de avião, pelei de medo de avião. A primeira vez que eu entrei num avião foi em 2010 para ir numa corrida de Stock Car em Interlagos. O Raposo me convidou para ir e foi a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida. É, ma, ma, então, eu, então, de 98 até 2009 era de ônibus, até porque era uma diversão, porque era uma excursão, muito fã, você ia fazer amizade, era muito legal. 98, 99, Will, saía um ônibus aqui do ponto em que eu saía de Belo Horizonte. 2000, uhum. eu chego no terminal ali tem cinco ônibus, Will, eu nunca vou me esquecer, a massa de gente, era um jogo de futebol, de cinco, como se fosse um jogo de futebol que com legal. 50, 100 mil pessoas, com bandeira, gente assoviano, todo mundo vermelho, então teve essa mudança, de 99 para 2000, o público invadiu o Interlagos, mas assim, quadruplicou, é uma coisa absurda. Tem foto minha na fila, aí já junto com o Bruno Aleixo, que é o apresentador do... O Bruno deve ter essa foto. A gente jogando baralho na fila de madrugada e num predinho daqueles de tijolinho, que quem já foi Interlagos sabe que está lá no Cafundó do Judas. É... Tamanha foi o, a mudança de, de, do, do público, só que fazer esse parênteses, porque de 99 para 2000, o público Interlagos explodiu, explodiu. depois foi baixando devagarzinho, mas teve esse, teve esse momento chocante também de arquibancada, sim, mas eu sim, te para variar eu te interrompi, vai lá.
0: Não, mas aqui você, você é, é, é o astro não, principal. Do, do, do... E falaram
1: lá no Café com quando eu te interrompo, eu estrago o programa, então eu não
0: posso. <risos> É, mas é, então, mas é que eu tava dizendo, né, teve 99, 2000. Né? O, o Binho ele foi, por mais que a torcida tudo mais, é, ele foi meio que mais como coadjuvante ali, né? Porque a briga tava toda entre Schumacher e Hackney. 2001, aquela hipopéia para ele largar, né? Porque o carro dele parou na volta de alinhamento, né? Depois ele acabou batendo na, logo no começo. E 2003. Que foi talvez a grande decepção. A da peça, né? Que quebrou. É, né? É, segundo, segundo ele, acabou a gasolina, né? Não, não sei. É, ah, mas, foi, enfim.
1: foi. É porque teve uma que uma peça de 50 centavos quebrou. Não sei é, se foi, foi 2003. Eu acho que em 2003 foi, foi, é, foi a que o Schumacher bateu, a Ferrari não tinha isso. o cálculo de consumo. Isso, é. isso está certo. Sim.
0: É, como é que... Você lembra dessas. Eu, 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 estou, eu estou me ouvindo aí no seu. No seu... Será que. Agora, deixa eu ver, agora bom, tudo bem. De, dessas todas ali, na arquibancada, o que, que você lembra, assim, de, de, desses momentos, digamos, de decepção da torcida, assim, com o Barrichello, né, do, do, do Barrichello, assim, você, tem, tem alguma coisa que você lembra, assim, que te marcou bastante, você falou, você falou do, do cara do Felipe Massa lá que chorou, do Barrichello, assim, algo que, que te lembra de arquibancada, assim, de, de,
1: que te marcou, ou... É, tem tem eu acho que tem uma eu não vou me lembrar o ano porque eu misturo todos esses anos do Barrequele é tanta é os anos terminam tanto, todos iguais né sem vitória é, só 2004 né que ele consegue o pódio né Isso. E, enfim naquela corrida que o Montoya ganhou e 2005 2005 eu não lembro 2005 o que aconteceu com ele
0: eu sei que ele estava lá na Ferrari A Ferrari estava lá atrás né 2005
1: né, né? ah é, 2005 a Ferrari nem brigava pela vitória é verdade é... E 2005 foi, foi quando deu um intervalo, né? Porque passou do, pra, o grande prêmio do Brasil passou a ser no final do ano. Não, desligar, é, 2004, né? 2004 já foi 2004 também. 2004 foi o último, é. O grande intervalo é 2003 para 2004. Né? É. É... Eu me lembro do Rubinho no caminhão, no desfile dos pilotos. Que o desfile dos pilotos, para quem está vendo a televisão, não tem graça nenhuma. Mas o desfile dos pilotos, para quem está na pista, é uma coisa muito legal. É um momento bacana, assim, de você ver os caras. É um momento de muita gente tirar foto. É, passa rapidinho, né? No Brasil era um caminhão, na Espanha hum. os pilotos desfilam em carros, na Bélgica eles desfilam em carros, na Itália é caminhão, mas os da Ferrari vão em carros. Então cada país tem o seu desfile de uma maneira um pouquinho diferente. Né? E eu me lembro muito do Rubinho, como eles balançando a bandeirinha e o grito da torcida, você percebe quando a torcida está gritando a plenos pulmões. Né? E quando o Rubinho passava no caminhão, era aquele grito de urra. São duas vezes que eu vi a torcida brasileira fazer isso. Para pro Rubinho, no, no desfile dos pilotos e quando o Montoya foi atropelado pelo Jos Verstappen, pai do Max em 2001, foi dali na reta oposta na nossa frente, a Williams arrebenta a, a, a Errol sobe em cima da Williams arrebenta a Williams Sim. e o Montoya estava liderando depois daquela ultrapassagem maravilhosa sobre o Schumacher e o, e o Montoya passa andando, né, lá do outro lado da pista, ele atravessa a pista e vai passando e entra ali para dentro e, aí, e, a, e a torcida gritou Montoya, mas eu nunca vi gritar com tanta força. Era o grito de incentivo. Você vê quando os caras estão gritando, que eles estão sentindo que eles estão gritando, ou quando eles estão só cantando uma musiquinha. Então, essa, essa do Rubinho no desfile dos pilotos e a, e a do Montoya em 2001 são, são duas relações de arquibancada que no Brasil, porque lá fora tem, tem umas legais também, mas no Brasil é, é, são, são dois momentos que, que me marcaram em termos de, de, de relação. Você está perguntando né? a relação da torcida com o Rubinho. É, é, era, sempre, era sempre um grito muito, muito de incentivo, você via que no caminhão ele estava sorrindo, e ele passava com as bandeirinhas e agitava, ele nunca ignorava, tem piloto que fica mais na dele, Sim. mas é, o piloto do país normalmente ele interage, e o Rubinho sempre teve muito isso com a torcida, né? de interagir muito ali, ali nos grandes prêmios do Brasil.
0: E, bom, você comentou, né, falou do Brasil aí, a gente já gravou um café com velocidade há um tempo atrás que você contou um pouco das suas das suas aventuras da Fórmula 1 fora do Brasil. Então eu gostaria que você contasse aqui também, assim, né? Para onde você para onde você já foi assistir Fórmula 1? É, qual foi a, a, as experiências mais mais legais que mais te marcaram? É, alguma particularidade de cada um desses, desses lugares que você foi assistir Fórmula 1 ali em loco?
1: É, você está querendo um programa de três horas. Você tá ah, pra... eu quero
0: aqui. Você está pedindo também. um programa
1: de três horas. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar resumir. Né? Na época da, dos carrinhos na sala, no chão da sala, né, eu sempre tive um hábito de, de. Quando era mostrado câmera de helicóptero, eu sempre fiquei fascinado por ver em torno de autódromo como é. Uhum. Como que as pessoas entram? Onde é que esse autódromo fica? Como que esse autódromo está? Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fiquei muito. E como a maioria das corridas é. Europeia, era na Europa, e naquela época né, era tudo Europa, praticamente, Você saía, a Fórmula 1 saía para o Canadá, para o Brasil e para o Japão, né, os Estados Unidos, mas isso era só, era só. não tinha isso que tem hoje, de né, de vai, vai para o mundo inteiro. É, então acabou desenvolvendo em mim uma vontade muito grande de ir em corrida na Europa, né, de, de poder ir e ver como é que é uma corrida lá. Né. E é uma coisa absoluta, é, é aquela história, né, Will? a gente sempre fala... Que o sonho nunca é, o sonho é sempre maior do que a realidade. Né? Você sonha em realizar uma coisa. Quando você realiza, ah, não é aquilo tudo. Né? Você sempre você pôs a sua expectativa lá em cima. Para ir para a corrida lá fora, não. No meu caso, não. Quando eu fui, eu percebi, meu Deus, é muito melhor do que eu imaginava. Porque não só porque tem tudo que você vive, né? A viagem, a experiência, a questão do país, a questão de conhecer na hora que você entra numa pista lá fora como eu já tinha muitos anos de Interlagos eu, eu achava que era muito Interlagos era muito parecido, não tem nada a ver nada a ver, né? em termos de estrutura de autódromo, em termos de tratamento de torcedor, em termos de liberdade de acesso, não tem nada a ver com Interlagos, nada a ver com Interlagos Interlagos eu costumo dizer, né? estamos todos enjaulados, Interlagos. você entra você fica ali no seu setor e não, e não, e não fale mais do que isso, não faça mais isso é, alguns merecem ser enjaulados é, mas lá fora, você pode ir para a pista inteira. Você pode ir para a pista inteira. Na sexta-feira, na Espanha, na Inglaterra, é assim. Na Itália, não me lembro. Na Bélgica, não. Você pode entrar em qualquer arquibancada. Qualquer arquibancada. Você pode sentar assistir onde você quiser. Na sexta-feira. É, no sábado, é lugar marcado. Ou, a não sei que seja um gramado, enfim, ser é arquibancada, uhum. é, lugar, é lugar marcado. É... Então, assim, esse tipo de detalhe, se eu for contar aqui, é tudo, é tanta novidade, é tanta coisa que você vê lá fora. Você vê os motorhomes, você vê as estruturas das equipes, coisas que não vem, não tem como ser no Brasil, né? Não é por culpa do Brasil, é porque não, não vem para cá, essas estruturas não vêm para cá. Você vê o tamanho, Will, da estrutura da Fórmula 1, né? Eu fui anos e anos e anos tela 98, a minha primeira corrida lá fora foi 2011. Olha para você ver. Então já são 20, eu já tinha 20 e eu já tinha não, 20, não, 15, quase 15 anos de, de experiência de pista, de Fórmula 1, é, não mudou completamente a minha visão da Fórmula 1. Porque quando você vê o tamanho desse negócio, o tamanho que essa estrutura ganhou, e em Monza, Monza você entra na pista depois da corrida e você fica ali e você vai vendo a Fórmula 1 ser desmontada na sua frente. Na sua frente. Entendeu? Então eu, fiquei, eu fico ali até tem uma hora que eles te tiram do, do autódromo. <risos> tem uma hora que chega alguém e fala assim: meu amigo, é por aqui, o portão é por aqui. Tá? Mas até fazerem isso, e eu sou sempre o último a sair sempre o último a sair. Eu gosto de ser o último a sair de Interlagos. Eu não vou ser o último a sair de Monza. É... <risos> e você fica ali sentado. Você vê como que a estrutura... Quando você vê a estrutura de desmontagem que é, você imagina a estrutura de montagem. Porque você vê que tem uma equipe para desmontar a sinalização de bandeiras é, eletrônicas. Você tem uma equipe para desmontar as placas. Você tem uma equipe que vai nivelar a brita. Você tem uma equipe que vai entrar nos boxes com caminhões gigantescos para começar a tirar as coisas. Você fica olhando tudo isso. Então, você, quando você vai numa corrida lá fora, você aprende muito sobre o que é a Fórmula 1. Fora que você vê uma estrutura comercial muito maior. Muito maior. Todo o entorno do autódromo se veste para receber a Fórmula 1. Publicidades gigantescas. Publicidade, coisa que não tem Interlábios. Então, quando você é, vai. Até,
0: uma... até, só, só te interrompendo, hum, Fábio Campos, mas. É, 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 isso, isso que você falou. Uh, tem, tem alguma. Porque, assim, Interlagos, ele é enfiado no meio da cidade. Sim. Os outros, ao, ao que me parece, são um pouco mais, digamos assim, é, é, mais distantes, né? Ou seja, é, é, dá, dá. A impressão que dá é, assim, que, é que são cidades menores, em que realmente aquilo. A cidade toda respira a Fórmula 1 naquele, naquele final de semana, coisa que em São Paulo, né? Pô, assim, são Paulo é um uma megalópole lá, que a Fórmula 1 é só mais um evento, entre, muito entre aspas, né, tem, tem a ver ou tô, tô, tô viajando
1: nessa? As grandes cidades, engraçado, Will, as grandes cidades não respiram, é, porque, vamos lá, você me perguntou, acabou que eu não falei, né, eu fui em Barcelona, no Grande Prêmio, eu fui em Monza, eu fui na Inglaterra, no Silverstone, e fui em Spa-Francorchamps, e fui em Mônaco uma semana antes do Grande Prêmio, passei em Mônaco, deu para ver esse tamanho da estrutura, é, mas nem Mônaco você vê a cidade eu não estava durante o Grande Prêmio Mônaco é o seguinte, a galera entra assiste a corrida e vai embora né? porque a cidade, é uma cidadezinha né? então eu fiquei em Nice, que é próximo de Mônaco, e eu fui e eu testemunhei, eu fiquei num hotel sem querer, em que muitos mecânicos da Ferrari ficaram, então eu testemunhei a chegada dos mecânicos, não faltava uma semana, né? como que eles chegam à noite, o que, que eles levam, esse é outro caso que vai longe também, se eu, se eu for entrar nele mas é engraçado, Will, porque uh, Bélgica e Silverstone, Spa Francorchamps, e Silverstone estão no meio do absoluto nada, uhum. absolutamente nada. É, eram pistas, uma era o Silverstone era aeroporto, Sim. Spa Francorchamps era lugar em que os caras faziam pegas, batiam pegas. Muita corrida na Europa é assim. Então ninguém vai bater pél, ninguém vai bater pega na Bélgica, em frente à polícia. Os caras vão bater pega aonde ninguém vê no fundo de um vale que é onde está a pista de Spa-Francorchamps é, então viraram pistas a cultura foi pegando um dia alguém falou vamos fechar isso aqui fazer isso aqui oficial vamos e aí virou pista de corrida é, então mas há uma diferença Monaco é, desculpa Monza e Barcelona são em zonas habitadas digamos assim nenhuma Monza não é exatamente Milão é Monza, que é uma cidade. que é, é, é ali região metropolitana, mas é um pouquinho longe. E Barcelona, a corrida de Barcelona é Montmeló, como todo mundo sabe. Que é ali, você passa ali, por, 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 você pega um trem e está a 40 minutos de Barcelona de trem. Mas, enfim, está próximo de Barcelona. Silverstone. Eu fiquei em Londres, porque está uma hora e pouco de Silverstone num, num, de, de Londres, num trem bala. Não é um trem bala, mas é um trem rapidíssimo. É, e nenhuma dessas, Will, é... A cidade mesmo, a cidade grande vivenciou. Nenhuma dessas você vê que a cidade está parada para isso. Isso, isso. isso é curioso. Isso é curioso. Eu vi uma vez, eu fui quatro vezes no Grande Prêmio da Espanha. Uma vez eu vi um evento de Fórmula 1 na cidade, que eram, são, eram cartazes que estavam numa, numa, numa rua em que você ia vendo com cada um dos pilotos, como se fosse um labirintozinho a céu aberto. Uhum. Você ia entrar e você ia desviando e tinha os pilotos naquelas fotos de braço cruzado, fazendo aquelas poses. Nada, nada assim. Claro, você vê. É, é, é. você vê, quando você vai, por exemplo, quando você descobre onde a Fórmula 1 está, você vê ali uma movimentaçãozinha. Tem um hotel que a Fórmula 1 fica, que é na beira, são duas torres, são claras de se ver em Barcelona, quem vê qualquer imagem de Barcelona, tem duas torres muito altas, uma delas é o hotel que fica toda a Fórmula 1. Né? E do lado ali tem o bairro de Barceloneta, que é um bairro de, ba de restaurantes que vão entrando pela água dentro, pelo píer adentro, que é uma coisa maravilhosa. E eu já sabia que a Fórmula 1 jantava ali, e eu fui ali uhum. ver quem, quem, com quem eu topava. Topei com o Toto Wolff aqui é assim. Eu quase uhum. trompei nariz com nariz. É, então tem, esse, tem esses detalhezinhos que o fã vai atrás e acha. Agora, a cidade mesmo, Will, é, não vivencia. Si, é, é como São Paulo. É parecido com São Paulo. A cidade mesmo não vivencia. Si. Se, a, se a, cida, a cidadezinha mexe Monza e e Montmelot, mexe porque economicamente mexe, porque todo mundo quer vender alguma coisa, todo Sim. mundo abre uma garagem, é mais ou menos como o Brasil, então você mexe com a economia da cidade, mas o envolvimento emocional, eu nunca fiquei nessa cidadezinha, eu nunca fiquei perto de Autódromo, eu sempre fiquei mais ou menos distante, é, então é, é, mas é curioso, as cidades grandes nenhuma eu vi se envolvendo, nem Londres em que eu esperava, grande problema da Inglaterra, fosse uma coisa diferente, é, apesar do inglês ser completamente diferente na relação dele com o automobilismo, muito mais intensa, nem Londres é, eu, 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 eu eu presenciei assim a grande cidade voltada o, 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 para a corrida
0: legal Fabio começou a gente a gente a gente ia ia eu ia perguntar da sua da sua coisa de jornalismo tal e o, o, o papo o circuito não, torcedor você vai... foi Toma, tomara que foi você aí. Me...
1: porque eu estou me sentindo um torcedor eu tô me sentindo foi você aí. só está me perguntando coisa de torcedor aqui
0: não mas então mas mas, a, mas agora agora que eu ia eu ia eu ia é, é, não, não voltar, tô nessa...
1: não
0: tô Volta, voltar um pouco nessa linha, nessa linha do tempo aí que a gente começou lá falando de Interlagos 98 e tal da gente já trouxe para as, as, as experiências internacionais vamos dizer assim mas eu queria dizer o seguinte eu queria te perguntar o seguinte você falou que você começou lá em 2000 né é, a sua faculdade já querendo né já visando né a, a automobilismo e tudo mais e eu queria saber Fábio Campos Jornalistas, quais foram as suas referências no jornalismo que fizeram assim você falar, cara, é, eu, eu, eu 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 admiro o trabalho desse cara aí, e um dia eu talvez quem sabe eu possa eu possa me, me espelhar nele na minha carreira.
1: Bom, eu vou fazer aqui uma confissão que eu sou obrigado a fazer, né? As minhas primeiras referências foram jornalistas que quem escuta o Café com Velocidade sabe que eu não tenho nenhum tipo de afinidade de filosofia deles e não tenho nenhum tipo de afinidade mental com eles. Mas foram os dois, Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Lá atrás, lá atrás quando o menininho, né, quando os, viu o que os caras faziam, eu falava assim, pô, legal, os caras estão lá, né olha, os caras estão transmitindo, olha como os caras transmitem. E eu sempre fui muito fascinado com transmissão. Muito fascinado com bastidor de transmissão, com detalhe de transmissão, com tentando sacar a pré-produção que há numa transmissão como que a transmissão é feita, aquele negócio de bastidores de transmissão eu sempre adorei, sempre. Mostro os estúdios, os, câmeras os caras editando, os câmeras se posicionando, eu sempre adorei muito esse negócio de transmissão. Então eu já tinha esse envolvimento e peguei esses, né, como a Fórmula 1 foi que sempre na mão desses dois, eu fui, fui na carona. Né, até até eu entrar na faculdade, e aí até eu começar a estudar, e aí eu fui começando a estudar, eu fui vendo que o que é feito no Brasil não é exatamente o que os, o que os mandamentos, digamos assim, do jornalismo que me ensinaram, pregam, né? que é não torcer, que é manter distância, que é não distorcer fatos, que é não se deixar emocionalmente interferir numa narração de uma transmissão de corrida, tudo isso que é lei no Brasil, era, era, essa fazia parte da cartela dos caras no Brasil, e aí eu fui começando a pensar, peraí, não, não, não é assim que eu acho que deve ser feito né? e aí fui pegando, fui somando a isso, de Fórmula 1, claro esses dois, porque a gente tinha muito pouca opção né Will? igual a gente está falando, tinha pouca publicação, tinha pouca a gente tinha alguns colunistas de Fórmula 1 me lembro muito do Celso e Tibereiro um colunista do Globo. não sei se você é, sim, certamente sim, claro. você, 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 você conhece, era uma voz também de Fórmula 1, mas eram muito raras as vozes de Fórmula 1, quando a começou a TV a cabo aí começou a amplificar, você mais jornalistas envolvidos, mais programas, às vezes até de canal que não tinha Fórmula 1, mas fazia programa de Fórmula 1. Aí a coisa foi aumentando um pouquinho mais. E eu não tinha relação com o rádio. Apesar do rádio ter sido o meu começo, os meus, o meu primeiro treinamento para fazer para mexer com o automobilismo na prática foi o rádio. Eu não tinha ligação que o rádio, que o, por exemplo, o paulista talvez tenha. Quem é de São Paulo tem, ali da rádio que transmite, enfim, de narradores que transmitir, o pai do Emerson, o Fittipaldi, enfim. Eu não tinha relação com rádio. Não tinha rádio que passava Fórmula 1 na minha, na minha época, de menino. E eu não me lembro quando que começou. Depois eu acho que a CBN começou a transmitir para o Brasil inteiro. Sim. Né? Mas eu não tinha essa relação. Então eu tinha um conhecimento muito estrito da televisão. Né? E... Então para automobilismo, só que eu... eu os, os meus ícones de jornalismo não são de automobilismo, né? esses dois foram influências, referências, mas eu fui, eu fui pegando gosto, né? vendo outros jornalistas trabalharem, que Furi, tinha um, um colunista um de futebol, né? e eu acho isso legal, né? porque eu gostava tanto de jornalismo, que mesmo sem ser, eu já diminuindo a marcha no futebol, é, eu mesmo sem assistir jogo, tinha colunas que eu ia assistindo, que eu ia lendo semanalmente, independente se eu via o jogo ou não. Mesmo eu me distanciando do futebol, da coluna eu não me distanciava. Né? E o Fernando Calazans foi colunista do Globo durante muitos anos, muitos menos, acho que 30 anos se bobear. E eu devo ter lido uns 25 a coluna dele. Meu pai assinava o jornal, eu era pequeno. Né? Uhum. E, e aí fui crescendo assisti, assin... lendo a coluna dele. Né? E era um jornalista de referência, porque era um jornalista que jamais, jamais se conformava com a baixa qualidade do espetáculo que é algo que eu repito até hoje, que é um mantra que eu trago até hoje. Jamais. Ele nunca, eu não me lembro dele dizendo essas palavras, mas você percebia. Né? Enquanto o futebol ia virando um jogo cheio de faltas, enquanto o futebol ia desaparecendo drible, enquanto o futebol ia desaparecendo gols de falta, é, ele criticava essas coisas. Né? Que é uma semelhança muito grande com o automobilismo, né Will? Você Semanalmente, você sabe que é uma tecla que o café com velocidade bate. Né? estão desaparecendo do automobilismo as brigas entre companheiros de equipe estão desaparecendo do automobilismo as ultrapassagens de verdade embora elas ainda existam e quando existem são muito bonitas né? tem série, uma série de coisas que está desaparecendo do automobilismo a gente deixa desaparecer ou não então estes jornalistas que eu citei me ensinaram que jornalismo não você não baixa o seu nível a sua régua tem que ser é, o, a, régua, a régua do crítico se, se é ruim durante cinco anos, você critica por cinco anos. Se é ruim durante 15 anos, você critica por 15 anos. Vai ter gente que vai te xingar, vai te chamar de chato e não vai entender. Mas é o um trabalho que você foi treinado para fazer. Pelo menos que eu fui treinado para fazer. É, então, eu, eu gosto muito de usar a figura do crítico de cinema. Vários críticos de cinema foram a minha referência. Porque o crítico de cinema, para mim, é o ideal para ser, servir de exemplo. O crítico de cinema, ele avalia se o ator foi bom, mas se o filme foi ruim, ele não mistura as coisas. Ele pode falar, esse ator foi bom, mas o filme é horroroso. Ou esse filme é bom, mas o ator estragou a peça. Uhum. O diretor é excelente, mas a fotografia não ficou boa. Ou seja, o crítico de cinema, ele não baixa o nível dele. Ele não fala assim, não, esse filme é ruim, então vamos lá, mas é isso aí. Não, a, 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 a história dos críticos de cinema no Brasil, que tem muitos têm a questão do bonequinho, né? é o bonequinho triste no cinema, é o bonequinho que vai embora, é o bonequinho que aplaude, é o bonequinho que aplaude de pé, porque isso é, é a fotografia do crítico que tem análise crítica, que faz jus ao nome, do nível do qual ele não baixa. É, pelo menos os críticos de cinema que eu acompanhei não baixavam, então isso tudo vai formando e vai 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 juntando, misturando no caldeirãozinho para você pelar, pegar ali a sua a sua a sua definição, a linha que você quer seguir. Mas as minhas referências sempre foram essas: jornalistas que não são do Oba Oba, que não são do jornalista amigo de piloto, né? Que foi uma outra coisa que eu, de repente um dia eu falei: meu Deus, que coisa é essa? Né? O jornalista se vangloria de ser amigo do piloto e é obrigado, o colega dele é obrigado a esconder dele o escândalo do piloto que bateu de propósito. No dia que o colega revela, a reação do narrador é dizer mas espera aí, o Nelson Piquet está assistindo a transmissão. Uhum. Como se fosse assim, você deve justificativa ao Nelson Piquet, não uhum. ao seu público. Então essa deturpação, que eu chamo de uma certa doença profissional, é, você, vai, você vai se distanciando disso. Você quer distância disso, porque como jornalista você não tem, não tem nada que você bate ali, que você pega ali, que você aproveita. Praticamente nada.
0: Não, agora, eu vou, agora eu vou ter que te fazer uma provocação, Fábio Campos.
1: Provoque? Porque não,
0: porque é, é, é uma pergunta, é uma pergunta que eu realmente eu, eu fiz isso aqui até pro quando eu entrevistei aqui o, o, o Thiago Mendonça, que, que é comentarista da Band, eu perguntei isso para ele é, e eu, eu queria perguntar isso para você, até porque você comentou também né, sobre isso, né? Porque assim, você falou: Olha, é, o jornalista não, não pode misturar a emoção. Uh, mas é, o Galvão Bueno, ele se define como um vendedor de emoções, no sentido do seguinte. Ele, uhum. ele tem que narrar o que está acontecendo. Pelo menos para mim, que sou público, eu acho que transmitir a emoção faz parte. Eu acho que, Sim. por exemplo, a primeira vitória. A Sim. primeira vitória do Barrichello, por exemplo, é, se ele fala: Ah, o Rubinho vai chegar em primeiro, ganhou. É, eu, eu acho que não. não, não, não vamos não, lá. Né? peraí. Então então, 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 calma. São eu, duas tenho... coisas
1: diferentes. Só queria dizer sim,
0: sim. isso. Sim, sim. Sim, não, não, né? não, teria, aquela coisa. Então, eu queria, eu queria é, que você me respondesse o seguinte. É, qual é onde está o limite entre o, o, a torcida, você torcer pelo Barrichello, que, é que é o cara, que é brasileiro, que obviamente, você está na TV aberta, você tem que vender o cara brasileiro, você, enfim, é, é... É, e, e transformar a emoção daquele momento, né, da, da primeira vitória do Senna no Brasil, da vitória do Barrichello na, na Alemanha, da vitória do Massa no Brasil, aonde é, é o limite para que, pra que é, não passe do ponto, que você consiga transmitir a emoção, mas sem passar do ponto?
1: Vamos lá, a pergunta é ótima, porque para que não se misture as coisas, né? o, o, narrador diz, o narrador esportivo, ele não pode ser um robô, claro que ele não pode ser um robô, a narração do Galvão Bueno na, 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 na Vitória do Rubinho, em Hockenheim, é uma narração, as últimas voltas são primorosas. primorosas. É, uma coisa é você transmitir a emoção. Você transmite. Isso você põe até no seu tom de voz. Isso é técnica. Isso o cara tem que fazer. Uma, isso é, outra coisa é você se envolver emocionalmente com aquilo. Você passa a, incomod, a estar incomodado se o piloto é criticado como já aconteceu várias vezes com narradores. Não é um só, não. Narradores brasileiros. O piloto é criticado, o narrador veste a carapaça de querer defender, e virar advogado do piloto. Aí você está se envolvendo emocionalmente. É bem diferente você pôr transmissão na narração, na voz. Eu sempre falo, o melhor narrador que eu já vi na minha vida é o David Croft, atual da Sky. Para mim, ele está anos luz à frente do Murray Walker, que é a lenda da Inglaterra. Porque o David Croft ele é um termômetro. Na hora que o lance tem emoção, ele sobe a voz. Ele chega a gritar. Sim. Na hora que passou, ele volta. Então, ele vai, ele, isso é narrar, para mim. É você pôr a dose de emoção que o momento pede. Agora, o, o narrador que se quer vender emoção, ele não tem que vender emoção. Ele tem que transmitir a emoção do momento. Ele tem que ser fiel à emoção do que está acontecendo. Vender emoção, aí tem gente que fala ah, mas o Galvão Bueno, jogo 0 a 0 com ele tem graça. Então, ele está distorcendo porque se o jogo não tem graça, o narrador não tem que pôr graça no jogo, tem na filosofia do entretenimento que rege a televisão brasileira hoje, né? você não pode ser jornalista, você tem que ser um personagem de entretenimento aí você tem que vender o produto, aí tá errado, jornalisticamente tá errado, para o canal ok, ele vai tentar vender, só que aí ele começa a deturpar a realidade o narrador que vende bem um 0 a 0 horroroso é, tudo bem, ele está vendendo bem a emoção, tem muita gente que gosta já vi várias vezes falar, falarem isso dele ele vende o 0 a 0, é uma delícia o 0 a 0, porque ele dá emoção para o 0 a 0. Ele não tem que dar emoção para o 0 a 0, ele tem que traduzir a emoção. Se o 0 a 0 tem emoção, ele vai lá e transmite. Se o 0 a 0 não tem emoção, ele vai lá e ele tem que, ele tem que saber levar a transmissão. Aí é outra história completamente diferente. Ele tem que saber acrescentar a transmissão. Isso não é fabricar emoção. Então, Will, a pergunta é ótima para fazer essa distinção. Uma coisa é você... É, Colocar a emoção na voz, é você saber a hora do grito, é você saber a hora... Não tem problema nenhum o jornalista se emocionar, às vezes acontece, o jornalista se emociona. É, às vezes é inevitável, porque tá ali um ser humano. É... Isso é uma coisa. Agora, no dia em que o narrador começa a chover no Grande Prêmio da Europa, em 2007, o narrador começa a falar no microfone que o Jean Toddy tem que parar a corrida, o Jean Toddy era diretor da Ferrari, porque o Massa ia ser alcançado pelo Alonso. Na hora que o narrador começa a pedir isso, ele está envolvido emocionalmente da maneira pior possível. Ele está torcendo com o microfone. E jornalista não tem que torcer com o microfone. É isso, é. Isso é mandamento básico da profissão. Se no Brasil ficou comum, problema. Dane-se, é. foda-se. Né? Pode falar, foda-se. É, se no Brasil virou um mandamento comum da profissão, foda-se. Não é da profissão. Não é, não está certo. Não é assim que se aprende. Jornalista, cobre transmite emoção, informação e notícia. Não, você jornalista não pode pedir para o Jean Todd parar uma corrida, porque o, o, o porque o Massa vai perder a corrida. Não pode. Aí tá errado.
0: Exato. E, e, e já nessa nessa mesma linha, Fábio Campos, eu, eu fico vendo assim, jornalismo, agora não jornalismo não só o esportivo, mas como um todo. É, eu não sei quem criou essa ideia de que do, do tal do formador de opinião, porque você é formador <risos> de opinião. É, é, e eu, eu, eu queria, eu queria eu, já que você falou de mandamento do jornalismo o, o jornalismo. Ele deve formar ou ele deve informar, Fábio Campos, porque, porque eu vejo uma que eu, eu vejo hoje o jornalista seja esportivo, seja de qualquer coisa, ele quer, ele quer é, formar né? e, 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 e se vende muito isso, tipo assim: nossa, não, porque aquele cara ali ele é um formador de opinião. Isso, mas o, o, o papel do jornalista não é informar informar os fatos e quem está assistindo que forme a sua opinião? Não deveria ser assim?
1: Boa pergunta, Will. É porque assim, existem os, existe, o jornalismo não é uma coisa só, né? Existe o jornalismo informativo. Esse tem que informar. Vamos pegar o exemplo do café com velocidade. O café com velocidade não entra no ar para trazer notícia. Não entra no ar para trazer necessariamente informação, embora. A gente tenta se abastecer de informação para jogar ali. Mas não é assim. Ou sou Café com Velocidade, ou o Loucos para o Automobilismo, ou Botiquim GP. É, não, não, venha saber, venha se informar. Venha, vamos passar todas as notícias. Não. É um, é um programa de comentário, de análise. Na hora que você está comentando para um, um público, e esse, esse é o grande barato de fazer o Café com Velocidade, de fazer podcast, de fazer o louco você tá mesmo que você não queira eu você tá formando opinião é, então assim formação de opinião é uma expressão batida eu captei isso da sua pergunta e é uma forma é fica chato eu você sabe que se tem alguém que detesta essas esses clichês sou eu virou um clichê mesmo e é chato o é. clichê mas as, mas você forma eu formo você o e forma aqui no seu canal e lá no café qualquer um que tem um vídeo que tem um público é formador de opinião por tabela, mesmo que a gente. Porque formar opinião não quer dizer que tudo que a gente fala, o cara, o cara segue. Mas na hora que você fala uma coisa e o cara rebate discordando, ele está formando a opinião. Na hora que você dá uma, uma, uma visão diferente, mesmo que ele não vá na sua, ele está formando a dele. Então esse é o grande barato dessa brincadeira toda, chamada jornalismo. Porque então você tem. Então você tem as duas coisas. O objetivo do jornalista que forma, que está lá com o microfone, o repórter da do canal que seja, esse cara tem que informar. Esse cara tem que saber a linha divisória em que ele está falando o que ele acha e ele está falando o que ele tem de informação. Aliás, essa linha divisória, todos nós temos que ter. Né? Youtubers, qualquer um. É... Ele está fazendo jornalismo informativo, mas nós no café, por exemplo, não estamos fazendo jornalismo informativo. Por mais que a gente queira informar o ouvinte Sim. de bastidores, do que acontece na, na televisão da Inglaterra, por mais que a gente queira ter uma, ter, ter uma, uma ânsia de passar isso, nós estamos comentando. É a nossa opinião. E na hora que a gente dá a opinião, Will, a gente está a gente, a gente tá, tá no grupinho que você não queria. Mas a gente está formando opinião. Você é o formador é. de opinião. É,
0: mas, 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 mas se alguém discorda da gente, né, a gente não... não... A gente não odeia o cara, não xinga o cara de outra coisa. Não
1: Eles é que xingam a gente. Normalmente é, a, gente, a gente toma a primeira é, pedra, né? E depois a gente, a gente responde.
0: Fábio Campos, olha só, Fábio Campos, nós estamos com quase uma hora de, uma, uma hora de entrevista, mas não tem Aí, nenhum é. problema, né? Que não, não, não temos tempo, que, que a gente nem começou a falar ainda do Café com Velocidade, né? E, qual, e cara...
1: qual foi a maior entrevista que você fez aqui? Só de curiosidade. Eu não quero bater esse recorde, porque se o já ass... assiste esse programa, eu estou perdido. perdido. Não, mas
0: vai bater, vai, vai bater, vai bater, porque foi... foi... Eu, 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 se eu não me engano, a, 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 maior, a, a maior foi com o Vale que foi uma hora e pouco, mas eu acho que a gente vai passar. Não, mas vamos lá,
1: vamos lá. Vamos... Eu vou é... mais rápido para não bater. <risos> não, deixa, que isso, deixa o que o é isso. Va... Logo o Deuvali, deixa o Deuvali com esse recorde.
0: Não, mas então, mas eu, a... a... Né, tá falando bastante do café aqui, né, como que foi, né, como é que foi a sua, você vê, né, a gente, a gente vai, vai, vai discorrendo os assuntos aqui, depois eu vou, eu, eu vou puxando a linha do tempo lá de volta, né. Você
1: faz o que quiser, <risos> no, café, no café você já faz o que quiser, que dirá aqui.
0: <risos> então, e, e aí, né, você, é, você entrou na faculdade em 2000, 2000. 2000. Jornalismo são cinco anos ou quatro?
1: Deveriam ser quatro, eu fiquei um pouquinho a mais. Ah, eu sei,
0: eu sei, eu sei, eu sei.
1: Não é sacanagem, não. eu fiquei um período a mais porque eu realmente repeti uma matéria, mas eu fiquei na faculdade trabalhando com rádio, então eu fiquei ah. na faculdade até 2007, 2008,
0: Sim, então, é. então, então, eu, então eu me extingui então,
1: por causa da rádio que tinha lá.
0: Então antes de chegar no café, conte o, a sua trajetória profissional ali né do do do, 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 do do fim da faculdade até você chegar ao café com velocidade ele aqui você falou em, em rádio né como é que foi seu trabalho em rádio até chegar no, e como é que até até o, o momento que você conheceu Tiago Raposo
1: Ai, meu Deus! Esse momento eu não queria chegar nele, mas vamos lá. Mas falando sério, é... Ah, não é, é até muito, não, não tem muito, não tem muita, não tem muita biografia para contar, senão assim, é até não, não vou me estender muito, não. Eu tive a sorte de estudar na, na Fundação Mineira de Educação e Cultura em Belo Horizonte, que tinha uma rádio mesmo, uma rádio que não era só uma rádio laboratório, era uma rádio que tinha transmissão para Belo Horizonte, não para a cidade inteira, por questão de capacidade de antena, mas tinha, era uma rádio que tinha uma execução na prática, né? Então é, então eu entrei nessa rádio em 2000, eu entrei na faculdade, em 2001 eu estava num sábado, entrei na rádio, enfim, e o professor, o professor Getúlio Nuremberg, que é uma figura do jornalismo conhecida aqui em Belo Horizonte, já trabalhou na televisão, enfim. É... Ele me convidou para participar da rádio. Não, vem, entra aqui. Enfim, a rádio estava começando. Né, precisava de gente. né? E eu fiquei fascinado quando eu entrei pela primeira vez ali na rádio. pegou aquilo é, Aquele é o vírus mais rápido que o automobilismo. Eu, na hora que eu entrei, eu falei, nossa, a rádio é fantástico. E é mesmo. Para quem já mexeu, é absolutamente apaixonante. É... E aí fiquei de 2001 até, até 2004, quando eu me formei. Fiquei na rádio, é, me tornei monitor da rádio. Enfim, consegui fazer ali um, um trabalho legal. E aí criei um programa de automobilismo na rádio. Né? falei ó, ó, tenho liberdade aqui uhum. vou falar de quê Vou falar de automobilismo já tinha os programas de futebol né? não queria participar mas mas gostava de lá de participar de, no sentido de ajudar, enfim. Mas queria ter o meu. Né? E, e eu tive dois programas nessa, nessa, nessa época de, de, de rádio: um sobre Fórmula 1 e um sobre Beatles. Ah, que você, você ouviu o nosso programa sobre ah, Beatles e, e, oh, 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 o, oh, o nosso. Fábio
0: Campos, ouvi, ouvi, né? Inclu, inclusive, Fábio Campos, eu, eu, é, hoje nós estamos gravando no dia 13 de julho. Opa, eu é busco... verdade! Eu vou chegar lá, Fábio Campos, eu vou chegar lá. Ah, Calma. então tá. Então
1: tá lá, meu, meu. Eu, vou bater, eu vou bater esse recorde, vou aguentar o Valéz o resto da minha vida. Mas vamos lá, tão rapidinho, hein? Então eu fiquei na... e fiquei fazia esses programas. Em 2004 eu me formei, mas continuei na rádio, continuei negociando. É, a rádio era feita só para aluno, mas a rádio acabou aceitando que não só eu, como alguns ex-alunos é, é, continuassem tocando o projeto. Né? Então eu fiquei... A gente transmitiu o Grande Prêmio do Brasil, de 2003, né, a gente foi para Interlagos eu e o Bruno Aleixo né, já a gente se conheceu na faculdade ficou gente no estúdio a rádio abriu num domingo que a rádio nunca tinha aberto num domingo teve gente narrando teve equipe de jornalistas para fazer boletim durante a programação foi um evento muito legal movimentou um monte de gente um monte de gente gostou tudo tudo por causa do Grande Prêmio do Brasil olha que legal e a gente foi lá na pista e rádio tem isso né Will é muito fácil você com o celular você Sim. participa da transmissão você não precisa levar equipamento, câmera. Hoje, 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 com o celular, você transmite, você faz qualquer coisa. Mas nessa época, 2003, né, era a facilidade de você plugar a transmissão, entrar no ar na transmissão. E transmitimos o Grande Prêmio do Brasil, foi muito legal, entrávamos lá da reta, e a chuva caía, a gente tomava aquela chuva, enfim. Foi muito legal. Foi, profissionalmente, foi muito enriquecedor assim, de você aprender muita coisa. A gente sentou para treinar que é uma coisa que os jornalistas profissionais eu acho que não fazem, a gente sentou para treinar cara, vamos treinar, como é que você narra a largada vamos treinar, como é que você narra esse ponto, como é que você vai falar isso aqui de piloto, isso é uma coisa tão básica entendeu, e isso serviu como, como, como... a gente já viu, você sabe muito bem Will, você costuma defender as transmissões nacionais, ferrenha, mas você sabe não, que não. tem alguns narradores que eles não, eles não fazem a menor ideia de não, do que não, eles estão falando né é. É tem alguns que não dá, não dá.
0: Não, não, não.
1: Enfim, se o cara não, sendo, é? não defendo não. Não, não, não. Você não defende esse. Eu, sei, eu digo que você defende assim, que a transmissão nacional exista, seja, não, seja, não, não. tem o seu valor. Não, Não é
0: essa de agora. eu Até, até defendo, mas a, 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 as, as últimas ali é verdade, eu, era o é que verdade. eu falei. Eu falei gente, o cara não assistiu o treino livre, e na. E bem isso.
1: Você falou isso, é verdade. É verdade. Ou seja, é, e daqui a pouco quando a gente chegar mais no café, eu, vou, eu, vou, eu volto a esbarrar nisso, mas, mas enfim, para resumir, fiquei na rádio e a rádio fechou, a rádio virou um site, que a rádio perdeu a, a concessão, ela tinha uma concessão que Sim. foi caçada, enfim, a rádio foi considerada ilegal por causa de documentos, fecharam a rádio, e aí a, a faculdade transformou num site, então a rádio era transmitida num site. É, durou muito pouco essa experiência, e aí não valia mais a pena, não tinha mais que ir na faculdade, e aí foi 2008 ou 2009, é, não vou me lembrar. E aí eu e o Bruno Aleixo decidimos fazer um blog. Ah, pô, nosso programa acabou, era a época do estouro dos blogs, ali 2008, 2009, nossa, blogs, blogs. Uhum. Né, o que é vídeo de YouTube hoje era blog nessa época. Né? Só tinha que ter um blog para ser aceita. É. É, o assim.
0: que é podcast hoje, né hoje é um e podcast. É verdade,
1: né? é verdade, é verdade, o que é podcast hoje. Então, Will... A gente fez um blog, a gente começou, a gente escrevia, escrevia ele escrevia sobre a Índia, escrevia sobre Fórmula 1, ele escrevia muito sobre Fórmula 1, ele escreve sobre Fórmula 1 até hoje lá no Auto Race ele tem uma facilidade de escrever é, invejável. É, eu não, eu sempre fui muito mais nesse negócio da fala, do rádio. Né? É, embora eu goste de escrever sobre automobilismo, mas escrevi muito pouco. E aí, o, 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 é aquele negócio, você vai publicando no blog para zero pessoas, né? zero clique, zero comentários mas você não pode desistir. Eu tenho certeza Sim. que no começo do Bootkin é assim. Oh. Você começa pra zero pessoas. Né? E você começa. Aí a gente começou a ter um. Um. Tomara que ele esteja vendo o programa. Vou mandar aí o link desse programa para ele. Né? Que foi o Rongru que é uma, uma figura do Twitter aí que muita gente conhece. Já, já era, era da, 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 da Podosfera. É, o Rongru começou a ver os nossos textos e começou a comentar. E começou a curtir. Não era curtir, não tinha o um botãozinho de curtir, mas ele começou Sim. a interagir com a gente. É, e aí um dia. Aí foi A gente ficou nessa até 2010, se eu não estou enganado. Ou finalzinho de 2009. Uhum. E aí o, o, o Rongru tinha um podcast. Ele e o Felipe Maciel tinham a Rádio On Board. Essa eu não sei se você, se, não sei se você não. lembra, se você pegou não. Essa. essa. Não, essa é, não. A Rádio On Board. E aí o Rongru me chamou. Falou, o que, que você quer fazer a Rádio On Board? E eu gostei muito, porque o HonGru gostava da qualidade da análise. Então foi isso. Eu gosto de dizer que foi isso que me colocou. Não foi amizade, não foi coincidência... Foi a qualidade, porque o Ron, ele falava, cara, os textos são muito legais, de vocês dois, e ele comentava, e aí ele me puxou para o podcast dele. Aí eu fiquei um ano e meio fazendo, né? é, 12 anos, se eu falei que era 12 anos no começo do programa, então acho que foi ele, é. finalzinho de 2009 mesmo. É, e aí eu fui até 2010, eu participei de um café, não sei como é que o Raposo me achou, eu acho que eu achei o Raposo primeiro, porque o Raposo tinha o um café com Fórmula 1. É, que fazia ele com a esposa com a ex-esposa Gisele Raposo é, e eles faziam eles escreviam sobre Fórmula 1, e eu me lembro que eu vi um texto no Café com Fórmula 1 é, sobre o Micamaki, que era um piloto de categoria de base, e eu já tava gostando muito de categoria de base, porque é aquele negócio né? na hora que, você, uhum. na hora que eu investi no automobilismo a partir do ano 2000, eu passei a assistir Fórmula 3000, né? porque aí é, aí é profissional, vamos para valer, vamos entender o que, que tá acontecendo nas categorias de base para aprender sobre Fórmula 1 e aí eu vi um texto sobre o Micamac, eu falei, gente, um texto sobre o Micamac, um texto sobre... Este. Ele era finlandês, pelo nome, né? Facílimo Sim. de deduzir. É. É, nem sei o que aconteceu, depois vou ver o que aconteceu com a carreira dele, mas não, não foi muito pra frente. Mas eu me lembro que peguei, pensei, gente, alguém escrevendo sobre categoria de base sobre automobilismo. Aí eu não sei se eu mandei uma mensagem, eu não sei, eu não me lembro, o Raposo vai ter que responder essa. É... E o Raposo me chamou pra gravar um café, e depois ele me chamou para participar de um café, para participar do café. No, no, no ano seguinte, aí foi 2011 eu não me lembro em que ponto de 2011 mas enfim, os 10 anos de café porque foi no, em algum ponto de 2011 né? e aí foi, Will a entrada no café foi assim, entrou no café e aí, e aí começou, E aí tem várias sub-histórias que vão se desenvolvendo mas aí do café foi até hoje é, é, direto
0: você falou do seu um explicador, nós também nós aqui né, estamos gravando isso né, para esse vídeo, mas quem é apoiador quem é membro do canal do Botequim acompanhando a gravação aqui ao vivo. E temos é. aqui a Grazi, ó. E temos a Temos Grazi. uma.
1: Temos uma. É. Aí, ó. Pelo,
0: pelo, pelo, pelo menos a única que comentou, né? A, a, é, a simbólico, Grazi, é.
1: Que... é simbólico. É simbólico. É simbólico. Não sei se ela tá aqui ainda, né? Você tá é. colocando uma mensagem de mais de uma hora atrás. Não sei se ela tá aqui ainda. Essa que é. você colocou é de, é de 13 minutos atrás. Enfim. É exato, é, exato. Essas palminhas aí. Ah. Mas enfim, é simbólico, né, Will? Uma pessoa, é. a gente é. falava para um, tem uma pessoa nos <risos>
0: Exatamente, exatamente. É, e e o e, e, e Fábio Campos, né? Agora, né, eu, eu, eu faço, ó, tá aqui, ó, mandou de novo, tá aqui, ela tá acompanhando aqui a gravação. A Grazi, ela
1: tá aqui, então. ela, ela é brava. A Grazi, a Grazi tem uma coisa que não pode se criticar da Grazi, é a sua fidelidade, ela é
0: fiel. Exatamente, exatamente. Ela é apoiadora do Bootkin e do café com velocidade. café, e
1: do café. Né? E
0: café, é café. É, muito obrigado, Grazi. Um grande abraço para você. E, e Fábio Campos, bom. Se, Tá há 10 anos de café com velocidade, né? Eu tive a honra de ser convidado aí a participar do café com velocidade desde, desde 2020, né? Que eu sou é, membro fixo do Café com velocidade e a
1: gente vai Não, a, sua primeira, a sua primeira participação. Você lembra quando foi?
0: Foi foi no GP do Bahrein de 2019, aquela que o Leclerc perdeu, perdeu a vitória dali no, no quebrou, né? Quebrou, né? Foi, foi a primeira participação, depois eu participei do achei do Canadá 2019.
1: Hum... Olha que, olha que, que prova, em Canadá 2019, é, hein? a, a é, prova do Vettel, é, né? Da, da daquela,
0: polícia. é, participei daquela
1: e, e,
0: e participei de mais alguma, mais acho que uma ou duas ali, né? Até que, até que veio o convite para eu entrar no programa. É, mas eu sei, Fábio, a, a, a gente está aqui. Você está participando de um quadro de entrevistas do Boutiquinho GP. Eu fiquei sabendo lá que o Café com Velocidade já teve um quadro de entrevistas também. Como é que foi? Com, com, C conta aí, quem vocês entrevistaram é, alguma alguma boa história aí para se contar dessa época
1: é, é, essa já foi bem mais para frente assim né já é. já 2010 eu não sei se foi 2016 ou 2015 enfim já tinha ali uns quatro anos de café já tava eu já estava bem né? a gente já tinha engrenado uma filosofia muito legal né porque o café sempre foi um programa muito desde o primeiro que eu entrei nunca foi um programa bobo fútil, dizem que antes de eu entrar tinha musiquinhas da Xuxa dizem isso eu prefiro não acreditar né? mas porque desde o primeiro programa que eu participei, sempre foi uma discussão muito saudável, muito interessante que se, que se estende até hoje, mas enfim qualquer coisa a gente volta nisso as entrevistas foram em 2015 ou 2016 e foi uma série igual você tá fazendo, durou menos a sua tá durando mais, a gente entrevistou muita gente boa, a gente entrevistou o, a primeira foi o Hélio Castro Neves que foi a primeira de todas e o Raposo na hora não pôde então eu entrevistei ele sozinho né? e eu nunca falei isso, mas eu fiquei muito nervoso é... mas deu tudo certo, a entrevista foi ótima não, não, não transpareci nenhum nervosismo e o Hélio Castro Neves é muito fácil, né? Ele é muito fácil. E eu não deixei de fazer as perguntas que eu queria fazer, que eram perguntas, assim, porque o Raul as Neves você ganha corridas, mas você nunca ganhou o campeonato. O que, que acontece? Depois eu me lembro do Wellington, o Wellington Leal, que é apoiador do café até hoje, das Antigas, vem e falar: como é que você pergunta isso pra ele? Eu falei, Wellington, você é pergunta de jornalista. É pergunta, é. pode -se não ser agradável de ouvir. E o Hélio respondeu numa boa. Enfim, a entrevista foi muito legal. Depois do Hélio veio o Bruno Senna, veio o Lucas de Grassi, veio o Augusto Farfos, veio a Bruna Tomazelli, se eu não me engano, eu não estava nessa, mas eu acho que ela foi nessa série também. A Bruna Tomazelli está aí na World Series, Sim. enfim. Na, na World Series, não, na, na W Series. Você entrevistou ela, é, né? né? Sim. É... E a gente entrevistou, não lembro muitas, eu não lembro, mas teve muito mais gente, muito mais piloto brasileiro. É, a gente entrevistou o presidente da Stock Car, foi uma entrevista muito, muito interessante porque a gente perguntou tudo que tinha que perguntar de por que, que a Stock Car era tão apegada à televisão por que, que tinha essa questão da, 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 de, 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 do push to pass eu não lembro se era o push to pass na época enfim, a Oi, nomenclatura a gente fez uma série de perguntas que não eram bela, perguntas de, de uma levantar bela, a bola
0: uma bela, de, uma bela sugestão aqui para o quadro do Botequim perguntar por que, que tem que punir tanto se assim, as pessoas
1: Sim, é porque que o resultado entendi.
0: nunca? porque que o um resultado. Eu até comentei isso. Eu comentei isso no, 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 no perfil oficial da Stock Cara. Eu perguntei assim: alguém lembra quando foi a última vez que o resultado de pista valeu? E, e eles ah, é curtiram, minha, curtiram minha mensagem e
1: não, não me responderam. Vou, vou chamar eles para vir aqui responder. É, quem, mas quem curtiu, sinceramente, foi ali um. Quem curtiu sim, sim. foi um, digamos assim, alguém do marketing que claro, ali curtiu. Claro enfim, mas é, mas é isso aí então, foi muito, então a série de entrevistas do Café foi muito ela, eu confesso, ela durou pouco eu acho que ela podia ter durado mais, mas o mérito foi todo do Raposo, o Raposo correu muito atrás das entrevistas, o Raposo é que eu, 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 eu corri um ou duas, eu consegui a entrevista com, acho que foi a do Bruno Senna né? que, acho que era o Maurício Ferreira, Ah, meu Deus, me esqueci o nome do, do, do agente dele, enfim, a maioria da, 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 da quem correu atrás foi o Raposo então não, é posso, aqui, Rodrigo, par, Rodrigo não posso aqui reclamar ele, ele fez muito pelas, pelas entrevistas era o Rodrigo França, que era o, o, o... Não, não era o Rodrigo França, não, gente. Eu esqueci o nome dele, gente. Era o mais velho. Era mais velho que o Rodrigo França. Marcos, o Mar... Márcio... Me fugiu aqui, mas enfim. Então, eu tenho em um e-mail primeira... aqui, depois eu olho. Em
0: primeira mão, o Rodrigo França, que vai ser o nosso próximo entrevistado aqui Opa. no quarto.
1: Opa! Ah, você usou para fazer, deixa.
0: <risos> não, mas é, é porque... É porque quando eu estava pesquisando, é, é, eu, acho que ele, eu acho que ele... Em algum momento ele foi. Ele foi a gente do, do Bruno Sena, se eu não estou enganado. Uhum. Mas enfim. É, bom, e, e, e aí, Fábio Campos, aí, é, a gente né, tá lá no, no café né, há tanto tempo, e essa filosofia né, do, do, do café, né, de, de ser um programa onde, onde, a, gente, onde a, gente, a gente critica as, as coisas que, que devem ser criticadas, a gente critica a Fórmula 1, a gente critica é, a imprensa, a gente critica, enfim, tudo isso mas assim não 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 a crítica pela crítica a crítica pelo 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 que o que a gente acredita que deve que deve sempre sempre visar é, melhorar o esporte né a gente a gente sempre fala assim, que a gente não, não, nunca está lá para para pensar na, em facilitar a vida para um chefe de equipe né porque ah há o que é melhor para melhor para para a equipe né Dane se a equipe a gente pensa sempre no esporte é, essa filosofia é, do café ela em algum momento chegou a ser falado assim sobre, olha, nossa filosofia é essa ou isso foi naturalmente assim, isso sempre foi fez parte do DNA do, do café. Nunca ninguém precisou falar, olha, não, ó, aqui é, é assim, não pode, não pode falar, né? E, e, eu, e eu aqui, ó, eu fui convidado no café e nunca falaram para mim, assim, ó, Will, isso você não pode falar. Né? Então, como é, que, como é que surgiu essa filosofia do café?
1: Interessante essa pergunta, Will. É... A única coisa, antes do programa, eu ficava pensando o que será que o Will vai me perguntar. A, a, a única que eu achava, assim, eu acho que ele vai me perguntar do café. Eu acho que a única que eu acertei até agora foi essa. Foi essa. É, mas isso é, isso é interessante de falar né? porque tomara que tenha muita gente ouvindo aqui que vá passar a ouvir o café ou que já escuta o café é, é muito bom a gente poder falar do programa não estando no programa né? porque no programa você tem ali uma carga de tempo de falar de outros assuntos Sim. é diferente, você é suspeito para falar de qualquer coisa que você <risos> fale do programa, é claro é, é, Nunca o café sempre foi muito easy going para usar uma expressão em inglês que eu não gosto de usar lá mas aqui eu vou usar o café sempre foi muito, muito relax, assim, fora do ar. Né? Isso, é, isso é bom, mas isso também é ruim. Isso tem também uma hora em que você tem que ter uma briga, você tem que ter uma chamada dura, você tem que, o cara, você tem que falar uma coisa que os caras não vão gostar de ouvir, porque às vezes você tem que pôr no trilho, às vezes sai do trilho, é normal. Você está você tá com várias pessoas, cada um com a sua vida, tem hora que não dá uma sintonia de pensamento. Então, essa filosofia light do café tem esse perigo. Mas tem esse lado muito bom, que não há nenhum tipo de restrição no sentido de... Né, a gente é um programa... Nós somos um programa muito, né, digamos assim... A gente procura falar de uma maneira centrada, sem, sem se exceder, isso é uma filosofia do programa. É, a questão da crítica nunca foi uma coisa desenhada no sentido assim... Temos que fazer isso. Né? Desde que eu entrei, que era Raposo e a Bárbara, é, todos sempre se falaram, eu acho que tem que ser assim. No meu modo de ver, é melhor assim. Sempre, 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 todos. É, sempre foram muito tranquilos nisso. Nunca houve um não, mas isso aí... Às vezes é até bom que tem, não, mas espera aí, isso aí... E você já sabe, né, Eu A gente já teve, nós nos bastidores, ele, cara, isso aqui eu não acho que é legal, isso aqui é,
2: é, é, é chato,
1: pode criar um clima ruim, sim, mas às vezes é necessário, até para se acertar os ponteiros. Pode ser que se chegue num acordo diferente do inicial. Né? mas o café, o lado bom é esse, o café nunca teve uma, 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 uma digamos assim, ó, vamos fazer isso de, em termos de, de, de filosofia, de uns anos para cá, a gente passou a, ao trazer novos integrantes, e aí você já foi nessa leva, já passar esse briefing na, 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 na contratação, digamos assim, olha, nós temos aqui a nossa é, filosofia, você está apresentando é, é a filosofia. Né? É, é,
0: é, de, 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 deixa eu só, só fazer um parênteses, olha né? é, pessoal, quando eu fui chamado para fazer um café, eu, eu participei de uma sabatina que, ó, oh, mas que durou mais do que essa entrevista aqui, do que vai, do que vai durar, tá? só, só para falar, vai. Fecha não sei, isso. não sei,
1: não sei, mas enfim. É, mas a, porque a gente, a gente entendeu, porque a gente fez, a gente teve integrantes que não, 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 não bateram, a gente teve integrantes que não bateram. Então você tem que evoluir, a gente tem que evoluir. Então a gente passou a, a, a falar, olha, quem entrar, nós temos que conversar. Antes era assim, entra aí. Então você pode segunda noite, entra aí e faz. Não pode ser assim. Porque aí você começa a ter uma série de, de visões. Não é visão no ar. No ar, quanto mais diferentes forem as visões, mas o encarar a seriedade tem que ser todo mundo para o mesmo nível. Tem que ser todo mundo para o mesmo caminho. E né? eu acho que isso o café consegue passar, até para quem não participa, até para quem é ouvinte. Há uma seriedade para fazer aquilo ali tem que haver uma seriedade, se aquilo ali for feio, tem podcast que não é assim, eu não estou dizendo que estão errados, que são horrorosos, não, tem podcast que quer ser mais descontraído, tem podcast que não quer ter roteiro, a beleza do podcast é não ter roteiro, tem podcast que é torcida, ferrenha, é, cada um tem a sua filosofia, no café tem uma seriedade, tem uma seriedade, é, a filosofia do café é essa, é ser sério, a questão da crítica, ela é muito natural de cada um, né? É, eu tenho um nível, o Raposo tem outro, você tem outro, o Matheus... Cada um tem o seu nível de, de ser crítico, ou do que você critica, ou do que você quer botar ali como, como, como ponto de, de inflexão, de, de, de reflexão. É... Mas é, é, o café, eu acho que o café ele, ele segue um caminho que não é o caminho popular. Né? Não é, é como se o café... Eu sinto que o café está num terreno que não é exatamente o terreno próprio moldado para ele. O café está no YouTube. O YouTube é um lugar de, de, de absolutamente de massificação de tudo. É um lugar que você tem ali a, a, a bagunça, o caça-clique, você tem, você tem a, a, a zoação, você tem, o YouTube é a terra de ninguém. No podcast, a minha sensação, você entende disso mais até do que eu, a minha sensação no podcast é que você está ali, você pega o público mais específico. Sim. No YouTube você abre o leque, que é ótimo em termos de número. Olha, o café hoje está falando, a gente estava falando aqui de zero, hoje a gente está falando para 4 mil pessoas por edição, só no YouTube. Só no YouTube. Eu estou um pouquinho desatualizado dos números do, pod, do podcast, mas esse número vai lá para cima, com o podcast. Então, é, 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 você em número de termos de número, o YouTube é Sim. absolutamente decisivo. Né? Agora, em termos... Só que a gente está falando uma coisa muito séria, o café é muito denso a gente brincou em algumas edições atrás né, do adolescente você que é Sim. adolescente, se manifeste teve gente que escreveu para mim no, no, no Twitter olha, eu sou adolescente, eu escuto o que é fantástico, o que é maravilhoso porque o programa é muito denso e às vezes eu fico pensando se ele não é denso demais para o YouTube né? mas ao mesmo tempo tem um lado bom que ele puxa pessoas densas ele afasta pessoas que não querem a, a, a densidade, ele afasta o canal escuta e vai embora, não volta Que é normal, absolutamente direito dele não tem nenhum tipo de problema mas o que fica, é, ele, tem, ele tem uma densidade. Ele percebe, opa, peraí, tem um conteúdo aqui. Eu posso não, eu posso não concordar, eu posso não gostar do furão de tal, eu posso não gostar do Fábio Campos. Posso não... Normal, isso tudo faz parte, é legal que exista. Mas o legal, Will, é chegar num ponto hoje de saber que as pessoas entendem. Você é testemunha, as pessoas mandam e-mails para nós dizendo, eu passei a ver automobilismo... ao formador de opinião, né? Eu passei a ver automobilismo é. de uma maneira diferente. Ou eu passei a entender mais disso aqui. Ou eu passei a ver isso aqui de uma outra maneira. Ou eu passei a acompanhar automobilismo. Tem gente que fala. Eu passei a assistir Fórmula 1 mais impulsionado pelo café. E isso é um o é um grande tesouro que você tem. Isso é a grande fortuna que você carrega. Você não está ganhando dinheiro com a coisa. Mas você está ganhando uma fortuna. Que é, um, que é gente que vai te ouvir. Que é gente que, que tem a bondade de parar um pouquinho durante a semana. E ouvir o que você está falando. Isso já, é uma, isso já é uma riqueza gigantesca
0: exatamente exatamente e, e Fábio Campos você né é, a gente aqui a, a entrevista ela é mais para falar sobre você do que sobre o café é uma coisa e uma coisa que o pessoal do café sabe né e, e, e quem não, tá quem, não, quem, não quem não acompanha o café é, talvez não saiba mas o senhor Fábio Campos ele tem um hábito, que ele que tem vem? um hábito ele tem um hábito ah, digamos curioso com relação às corridas de Fórmula 1 sabia. Que o Fábio Campos, ele não assiste as corridas de Fórmula 1 ao vivo. E tem, aqui, Fábio Campos... Tem gente
1: que cai da cadeira, Will. Tem gente que é, cai
0: é, da cadeira. É, então, então eu, que, eu quero que você explique de forma não resumida, de forma muito detalhada o porquê, Fábio Campos, você não assiste as corridas de Fórmula 1 ao vivo.
1: O Will eu tava contando e, isso e com
0: quer, Adão, e quer dizer, quer dizer e, 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 completando, e desde quando é, é, é isso? Não, desde eu... sempre?
1: Eu vou te falar de qual corrida começou isso. Eu estava comentando isso com a um Adalto esses dias, então está bem fresquinho aqui na memória. É, primeiro, eu sempre fui um cara que gostei de assistir as coisas do meu jeito, né? Da minha velocidade. Eu, era, eu quando tinha vídeo cassete, acho que a gente comentou isso no café com velocidade, né? vídeo cassete de fio. Foi com você que, nós, que nós Foi, foi, foi. Vídeo cassete de fio, controle foi. remoto com fio. É. É, eu já muitas vezes tinha programas de de filme, de filme ou séries. É, eu gravava, esperava gravar e começava a assistir assim que terminava, para poder assistir no meu tempo. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Tem gente que cai que, que assusta e tão, tão certo de se assustar. Mas isso nunca foi uma obsessão. Né? Isso sempre foi um hábito, isso aqui eu vou assistir depois. Não tudo, claro que não, mas isso aqui eu vou assistir depois. É... Então, isso sempre teve essa coisinha é... no grande prêmio. Vamos lá, começou tudo começou em 2010. No Grande Prêmio da Coreia de 2010. É, o Grande Prêmio da Coreia de 2010... Você, você se lembra mais do Grande Prêmio de 89 do que de 2010? Sim, sim. O Grande Prêmio da Coreia de 2010 foi um grande prêmio que parou. Bandeira vermelha, o Vettel, aquela batida do Weber com o Vettel, que os carros estão todos sujos de lama. É uma corrida que teve... Acabou quase que de noite, lá no horário da Coreia. É, e essa corrida... As corridas na Coreia... Né, era o quê? Era três horas da manhã. Era é, horas, horas da dia. manhã. Isso. Era, era, era aquele horário que não é bom, como o Japão, a Austrália, talvez, e não é, não é cedinho, é, é no meio do caminho, né? É. E eu me lembro que eu tinha muito isso de assistir ao vivo. Fórmula 1 era ao vivo. Não tem conversa, tem que assistir na hora. Era, eu, eu era como um ser humano normal, como, como 99% <risos> dos que estão ouvindo o Botequim GP, assistindo o Botequim GP. Mas eu me lembro que eu estava tão cansado, eu não sei porquê. Enfim. É... E eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir ao vivo. Eu comecei a pescar. E uma, uma pescada durante uma corrida para mim Sim. é o fim. Eu não, eu não me admito pescar nada. Nada que eu estou vendo, nem um filme, nada. Ou eu assisto tudo certinho uhum. e ali já era jornalista, formado, enfim. Então tinha, já tinha aquela história de, de, de assimilar, porque isso mudou muito, né eu não esbarrei muito nisso. Mas depois da faculdade eu passei a assistir corrida. Sim, eu tenho que assimilar. Uhum. Eu não posso assistir pelo meu gosto. Eu tenho que extrair alguma coisa que seja relevante. É... E aí, Will, eu peguei o videocassete e pum, apertei o rec. Falei, cara, ah, vou dormir. Não, cara, vou deixar essa fita toda gravando aqui e amanhã eu assisto esse negócio. Não estava aguentando. Foi um dia em que o cansaço me... E olha que eu sou, eu, eu sofro de insônia. Eu sou péssimo para dormir. Eu viro noites assim fácil se quiser. Então, Mas nesse dia o cansaço me venceu. E, e aí eu gravei a corrida e fui dormir. Né? E acordei no, no, no domingo e falei, nossa, que sensação esquisita. O que, que aconteceu? <risos> Vou ver. Né? Não tinha esse negócio de, 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 de tantas sim, redes sim, sociais. Sim. Nem sei se tinha rede social, enfim. É, não tinha essa coisa de você bombardear. Tinha o Orkut, exato. Mas ali era site, computador, internet escada. É. Ainda era internet discada em 2010? Acho que não. Acho que não. É,
0: acho a internet de
1: escada é mais 2003. Era é. é uma internet
0: ADSL de um mega de velocidade. <risos> não, não, não,
1: <risos> talvez. É <isso. risos> mas, mas, Will, aí o que, é que aconteceu? Eu, eu me ajeitei, né? peguei a fita, voltei e apertei play. A diferença mental, Will, do meu estado mental foi tão grande. Eu falei, gente, eu tô curtindo a corrida. Que o cansaço não tava, eu não tava curtindo, eu tava lutando contra mim mesmo. né? E aí eu passei a gostar tanto dessa sensação, porque eu falei, cara, é muito melhor você assistir a corrida com o seu, sua mente, a, 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 ok. Não faz o menor sentido para mim ficar lutando contra o sono para assistir corrida. Porque corrida, Will Bueno, é um esporte que dá sono, por mais que nós sejamos fãs de automobilismo, é é quase que biológico, é o carrinho que passa, a imagem que se repete, dá sono, corrida dá sono, né? por mais que seja, claro que se você está envolvido ali, você não vai ter sono, mas é, é, existe ali um fator de hipnose, quase. o raposo vai ter que falar isso no dia que você trazer ele aqui, ele vai falar, é, da repetição, do giro, do, 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 do movimento repetido, é, e aí, eu, nesse domingo de 2010, Will, eu falei, acabou. É, é muito melhor. Não, não que eu decidi ali, mas, eu, mas, mas eu, ali eu descobri, eu falei, cara, não tem sentido mais ficar é, é, lutando contra o sono. Eu vou eu vou gravar e assistir no domingo. Quando ti... Mas ainda foi assim, quando forem as de madrugada, quando forem as, as, as complicadas. Enfim, eu lembro que eu fui assistir o grande prêmio do Japão de 98, eu tô lembrando isso agora. Eu fui assistir <risos> o grande prêmio do Japão de 98 num chalé próximo aqui a Belo Horizonte, com amigos, um deles tinha um chalé, com piscina, uma casa ali de, de, de passear maravilhosa. E foram assim uns sete, oito. E era decisão, Will, você vai se lembrar, Sim, né? Era lembro, 98, mesmo. era decisão, lembro. Hackman, Mika e, Hackman versus Schumacher.
0: O Schumacher ficou na volta de apresentação, né? Que o, o, o... Foi? O ficou na
1: volta de apresentação? Não, 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 o
0: ele, não, ele, não, o motor apagou, ele largou de último.
1: Não lembro, olha agora você me pegou. Mas o que eu lembro foi o seguinte... Todo mundo vai ter a corrida, quem vai ser campeão? Aquele negócio, né? As discussões, uhum. as discussões. Uhum. Né? Nesse, nesse dia teve, né? Já era a época uhum. pós-cena, mas nesse dia teve. Uhum. Vamos assistir, porque isso? Vamos assistir, até quem não assistia queria saber. Eu, eu me lembro de <risos> o Hackney vindo ser campeão do mundo. Eu olhando para os lados, assim, ó, todo mundo assistindo uma sala, parecia aquele assim, zona de guerra depois uhum. do, 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 do uhum. exército que perdeu. Todo mundo uhum. morto Durante. no chão todo mundo apotado todo eu assim ó mas ninguém para contar história é, ninguém para conversar conversar ou seja todo mundo vencido pelo sono é, né? e, é. e era Japão então eu voltando para 2010 né? então ali já mexeu alguma coisa comigo é... mas vamos lá mas aí era final de 2010 Coreia era final de 2010 então nem teve muito tempo para degustar aí começou 2011 oficializou a minha entrada no café me vieram Bárbara Bárbara é, Franzin e Tiago Raposo me mostrar a, trau, a tal das transmissões internacionais virar para mim e falar assim olha tem aqui uma maneira de assistir tem aqui um site tem isso aqui tem assim assado né tem aqui está aqui a senha é, vai lá para você assistir né e 2011 era a BBC que transmitia é, as provas pra, da Fórmula 1 e, e eu me lembro de assistir quatro eu, eu me lembro de parar quatro corridas eu tenho essas quatro até hoje nunca mais eu joguei fora é, de, 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 de ter as quatro coisas, assistir quatro coisas, foi Turquia, Bélgica e mais algumas mais duas aqui que eu não estou lembrando. É... E aí eu falei assim, peraí. Aí, aí eu tomei o choque, né? Eu falei assim: não, peraí. O que, que é isso? Transmissão que começa uma hora e meia antes, termina uma hora e meia depois. Dois, três repórteres na pista. Eu me lembro que isso me assustou. Dois, não, três sim. repórteres na pista que okay, eu estou acostumado a ter só um, e olha lá, o cara mal fala durante a transmissão, é... e aí me impressionou. É... E aí eu passei a ficar na dúvida, 2011, será que eu assisto gravado será que eu reassisto, porque essas quatro, acho que duas, três, eu reassisti, assim, é, via televisão não, ao vivo, e, opa, mas uhum. vou rever. E, eu, e aí eu comecei a sentir uma diferença de informação tão grande, e o meu inglês era muito ruim, não é que era ruim, mas ele era muito, muito, muito simples. Simples. Então, o que eu consegui entender, eu, eu já me Opa, é uma informação que, que bom que eu consegui entender. E, já, e aí foi rodando a roda. No final de 2011, a BBC perde o contrato de exclusividade a Inglaterra com a Fórmula 1. E aí surge a Sky Sports. E a Sky Sports surge fazendo um barulho tremendo. Você imagina o que, que é. A gente nunca viveu isso no Brasil. Mas imagine você eu a sensação de vai estrear um canal sobre Fórmula 1. Imagina o free aqui no Brasil, entre os fãs, Meu claro. Né? Meu Deus, um canal. Imagina isso feito com boa publicidade, com profissionais, com ex-pilotos ajudando a divulgar. Foi uma coisa que aí eu já estava muito acompanhando a imprensa inglesa, escrita, por causa do café, que foi o café que me fez ir para esse lado, senão não teria ido. E aí eu comecei a assimilar, a receber esse bombardeio de um novo canal, e vai começar, e aí eu tomei a decisão, entre 2011 e 2012, eu tomei a decisão, eu falei assim, então vai ser aí que eu vou assistir, vai ser aí que eu vou assistir, vai ser, vai ser a transmissão da Sky Sports, vou assistir desde a primeira, porque eu quero ver como é que os caras abrem o canal, como é que os caras vão estrear o canal, teve todo esse plus, né? e aí falei, mas ainda não era a corrida, era o treino de, era o treino de sexta, que no Brasil é quinta, porque era Austrália, né? é... Eu falei, não, vou assistir o sexto e depois eu vejo o que eu vou fazer no final de semana. É, Will, é, acabou. No, no, no decorrer do final de semana, eu já decidi, vou tapar os ouvidos, não vou saber quem ganhou, vou assistir depois. Porque tem os streamings, né, que você pode assistir ao vivo, mesmo que você assista a transmissão inglesa, você pode assistir ao vivo, mas existe os, o, o bom e velho travou, o bom e velho uhum. congelou, o bom e velho pulou um pedaço. E assim como eu não me admito pescar, eu não me admito travar, e não me admito. Então eu falei, eu vou assistir depois com um arquivo aqui, com a, na minha mão, para eu poder pausar, para eu poder ouvir, para eu poder reouvir. E aí eu tinha que reouvir muita coisa duas vezes. Porque aí a gente está brincando aqui, né? Mas isso é, um, isso é muito positivo. Porque treinou, você vai treinando o ouvido e você vai aprendendo inglês. A melhor maneira de você aprender inglês é ouvindo inglês. Né? Claro que é legal fazer aula, é legal fazer curso, fazer prova. Mas a melhor, o melhor teste é o ouvido. É o ouvido dos caras falando toda hora, todo dia, todo final de semana. E isso aí me ajudou muito a aprender. Hoje não existe um... Que eu, eu não consegui entender o Paul de resta. Paul de resta fala muito rápido. Hoje em dia eu entendo o Paul de resta perfeitamente. Não tudo. Tem coisa que fala que você não entende. Mas hoje em dia eu já sou acostumado. Eu já treinei o, o, o ouvido. Então isso eu falo para as pessoas. Se você quer começar e quer se dedicar, vai ser muito bom. Eu tive um inglês muito forte na escola na escola, eu nunca fiz curso de inglês, mas a minha escola que eu estudava, era o inglês era muito forte, então eu já tinha uma base que eu considero boa, e aí eu fui em cima disso, você não vai aprender do nada, você não vai, sem saber nada, você não vai começar, mas você tem que ter o curso. Sim. Mas enfim, eu aí, aí veio disso, então aí eu assisti a primeira transmissão da Sky Sports, falei assim, ah é outro universo, é outro envolvimento, a gente já falou isso mil vezes no café, né? não é que tem mais informação e outro tem menos, isso já é uma, já é uma diferença. Mas é um envolvimento. Você vê o que é um envolvimento com a Fórmula 1. O respeito pela Fórmula 1. O, o como tratar a Fórmula 1. Sem exagero, sem patriotismo, sem defender. Então tudo isso foi super novidade para mim. E aí de lá, até, de lá até aqui, isso eu comecei a sentir, agora já vou terminar. Eu comecei a sentir diferença no café. Eu falei assim, não, eu tô, estou tô trazendo um monte de coisa aqui. Hoje é até menos. Em 2012 foi muito mais. Eu estou trazendo um monte de coisa aqui que ninguém sabe. Ninguém viu. Hoje, com a massificação das redes sociais, hoje todo mundo vê tudo, sabe tudo. Mas nessa época, não. A informação, embora a internet já fosse parte da nossa vida, é, 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 não era nessa velocidade que é hoje. Não era nessa superprodução de informação que é hoje. E aí eu comecei a sentir essa diferença. Aí eu falei, eu não posso abandonar mais eu não posso abandonar mais. Né? E aí eu falei uma vez para o Raposo, o Raposo riu de mim. Eu falei, se acabar a transmissão internacional, eu, eu prefiro acabar com a, Fórmula, com a minha relação com a Fórmula 1. Porque eu já não consigo voltar mais. Já não, não, não consigo. Na hora que você mergulha, você não volta mais. Não volta mesmo. Você pode assistir uma coisa aqui, outra ali. Mas não volta mais. Então, Will bueno, você pediu para ser, para não ser... Para não receber. tá? Tá contado. De 2012 para 2021, é... É, é, é tudo igual, é tudo. É. Aliás, aliás foi aumentando, porque a gama de programas foi aumentando, hoje eu assisto a Sky, a F1 TV e o Canal 4 da Inglaterra, que é, transmite os highlights, mas com equipe na pista, com pré-corrida, com pós-corrida, super transmissão, é, embora para a Inglaterra não seja ao vivo, mas como para mim nada é ao vivo, para mim não faz muita diferença, mas hoje é. virou esse monstro, hoje virou esse monstro é. que você, você, e é um problema, Will, porque assim que você começa a assistir muita coisa, você não consegue cortar, eu não consigo cortar, porque se eu parar de assistir uma, eu vou sentir que eu estou pior informado, que eu estou perdendo o, o bonde, então eu, não, eu, eu, eu decidi, Will, que eu não vou acrescentar mais, eu vou ficar nessa, porque se eu acrescentar, eu não vou conseguir cortar, mas enfim, começa na quinta-feira o final de semana de Fórmula 1 com mas... todos esses canais.
0: Mas é agora com a F1 TV. Você nunca, você se lembra qual foi a última corrida que você assistiu ao vivo? Foi, foi essa da Coreia que você pescou. Depois nunca mais assistiu uma corrida ao vivo. Tiranas que você foi no, em né, loco?
1: Não, não. Eu assisti, eu assisti. É Tiranas que eu fui em loco. Eu assisti. É, o ano passado eu assisti três ou quatro ao vivo. Três ou quatro ao vivo. Eu não comentei isso no café porque não, não vinha não não vi o caso. No um ano passado eu assisti três ou quatro ao vivo. Assisti uma em 2019. Assisti uma, teve uma que foi para o café, que eu prometi assistir a transmissão nacional. Sim, sim. Eu gravei aquela corrida, mas eu acho que eu assisti ao vivo. Eu acho, não me lembro. Mas eu mas estava eu gravando. Então teve, teve algumas. teve algumas não foi a, a Coreia não foi a última Puro e simples, mas Sim, foram simples. poucas, Will. foram pouquíssimas, uhum. pouquíssimas, pouquíssimas.
0: Não, eu, te, eu te perguntei isso, porque assim eu, 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 a gente fez um pouco o caminho contrário, porque eu, na minha, na, na minha juventude, né, eu saía sábado à noite e não conseguia acordar cedo no domingo. Ah, então,
1: você, vai, então, essa é a diferença, você é boêmio, eu nunca fui boêmio.
0: <risos> então, o então, que, que eu fazia? Eu sempre deixava, programava para deixar gravando e eu só assistia as corridas depois, né? Assistia a corrida ali. Três horas da tarde, né? Então você
1: não conseguia acordar <risos> para ver Fórmula 1 por causa da balada.
0: É, exato, exato. É, mas, mas eu sentia falta, né? Tipo assim, eu como assim? Eu, 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 eu tenho que assistir ao vivo, eu tenho que. Como que eu não vi isso na hora, sabe? Tipo, eu, eu ficava, eu ficava. As, nisso, primeiras,
1: né? as primeiras são muito esquisitas. É. Né? As primeiras
0: então, são... e, e hoje eu, eu assisto, eu assisto tudo, tudo ao vivo, né? Não, não, tem, não tem como. É... A
1: primeira, só um parênteses rapidinho, a primeira decisão por título é uma angústia é uma angústia, <risos> porque 2012 não foi, porque foi Interlagos eu tava na pista uhum. é, é, 2013 foi o Vettel na Índia é, a primeira é. e, e, e o, 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 o Vettel já era campeão, eu não me lembro é. qual foi a, a, a primeira 2014, decisão né, sido. 2014, eu, acho 2014. 2014, eu acho que foi 2014 a primeira decisão por título, você segurar para não assistir ao vivo, é doloroso. tem duas partes que são dolorosas a decisão por é. título e o primeiro treino do ano, na, na, na Austrália, normalmente. Que você tá é. com saudade, você tá ansioso, tá todo mundo. Normal, cai num horário muito bom pro Brasil, né? Que normalmente é 8 horas da noite o horário do Brasil. Então você é. tá todo mundo ali, passa o dia discutindo, na internet. E aí, vai todo mundo assistir, você tem que parar. E você tem que. Nessa hora é doloroso. Então, a decisão por título e a abertura é. do campeonato na, na sexta-feira são dolorosas. São realmente dolorosas. Não,
0: mas eu, agora, o que você fica fazendo domingo, 9 horas da manhã?
1: Eu já te falei, eu já te falei. Não, eu sei. Uma vez isso um café. É, eu
0: perguntei, mas eu quero que você sim, fale, fale sim. de novo. O que você fica fazendo? 9 horas
1: domingo, nove horas da manhã, eu estou absolutamente dormindo. Eu sou obrigado a confessar. <risos> Dormi... Acordar domingo, nove horas da manhã, para mim é um crime. Tenha ou não corrida. Domingo é dia de ir longe. Domingo é dia de ir longe. Entendeu? Até porque eu adoro dormir tarde e no sábado é o dia que você não tem freio. Sim, né? sim. Você vai embora. Entendeu? Então, domingo de manhã eu tô dormindo, viu? Mas a hora que eu acordo, normalmente ali, se é uma corrida que começou às 11, às 10, ali, opa, agora, o que que eu faço? Eu já me precavejo. Eu pego os textos do sábado, porque não dá para ler tudo no, no sábado. Uhum. Então, eu, todos os textos, porque eu, 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 me, eu me forço a ler, no mínimo, 40, 50 textos por final de semana. Então, mas isso ao longo do, da quinta até o domingo, né? Uhum. É... E aí não dá tempo de ler todos os Então eu guardo os textos é, de uma, com uma técnica que desvia o spoiler, porque tem muito site que você vai abrir o texto, mas ele vai te dar o spoiler Sim. no cantinho. É, então tem toda essa loucura. E aí eu acordo e vou ler textos. E vou ler os textos, os textos <risos> que ficaram. E são vários, eu deixo vários. Porque aí você vai aumentando a sua expectativa. Você vai, opa, Sim. vai te dando a vontade de, de, de correr. Enquanto isso, os downloads estão correndo. Então, você vai fazer nesse jogo. Viu? Você vai nessa essa, essa coisa. Então, você, você continua ligado na Fórmula 1. E tem os pré-corridas, como eu te falei. Sky, F1 TV e Canal 4. Só de pré-corrida, você vai perder já umas 3, 4 horas antes de começar a assistir o GP. Então, Will... Loucuras, loucuras são, são assim. Eu tenho, mas tem que ser, pro, pelo bem do jornalismo tem que ser, para tentar ser uma, um, um jornalista melhor. Enfim, é um objetivo que a gente não vai alcançar nunca, mas a gente tem que buscar sempre. Entendeu?
0: Certo, certo. E, e se em 2021 chegar em Abu Dhabi, hum. Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados com o mesmo número de pontos? É. É...
1: A tortura, né? A tortura.
0: É, e aí... Os dois têm problemas no, na classificação e vão largar em 19º e 20º. O senhor vai deixar para assistir depois a corrida?
1: Vou deixar para assistir depois. Não tem nada, viu <risos> Nada Como, que aconteça. Gente? Não tem nada que aconteça que vai me quebrar, porque, porque é, é muito por causa do café né? e do loucos para o automobilismo. É, é, a informação, é a informação. Então, se eu for assistir ao vivo, ou eu vou perder a informação porque eu não vou estar não vou tá assistindo todos os três pré-corridas, os três pós-corridas. Ou eu vou assistir depois, já com... Né, porque eu não sei se acontece isso com você. Depois que termina uma corrida de Fórmula 1, pelo final de semana, começar na quinta do jeito que começa, porque na quinta-feira você já tem três horas de programação para assistir. Na quinta. Se você somar F1 TV, Canal 4 e Sky. É, no mínimo, três horas. De TV, não estou nem colocando os textos, a, a leitura. É, quando acaba a corrida no domingo, a Grazi está brincando aqui que se quando o Campo Júnior aparecer, eu vou ver se eu, se eu durmo no domingo.
2: É, o, o Grazi, é isso, o, o Grazi, isso. É verdade. O,
1: Campo, o Grazi, o Campo Júnior aparecer é a mesma chance do Latif chegar em Abu Dhabi sendo campeão do mundo. Mas vamos lá. Enfim. É, é, mas
0: a Grazi tem razão. A Grazi tem razão. Tem razão. É.
1: O Will sabe disso. O Will sabe. O Will tem o pequenininho dele lá. Mas, ou, 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 Will, ou, ou eu vou pular a informação, ou eu vou. É, é isso que eu ia dizer, né? Por todo esse final de semana, na hora que acaba a corrida de Fórmula 1, eu preciso dar uma parada. Eu preciso desligar. Eu não sei se isso acontece com você. Eu preciso dar um tempo para dar alguma não, meia eu não, hora. Eu, depois não, você...
0: eu não, eu não, porque eu, 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 em seguida, eu já faço um vídeo é, comentando eu vi... e, eu, e eu já fico esperando o, 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 o texto no site da Fórmula 1 com as declarações dos pilotos para eu fazer um outro vídeo.
1: <risos> isso, é porque você, você faz a cobertura mais direta. É realmente é. você. Você está mais envolvido diretamente em cobertura. Eu não. Eu, como eu tenho o café só na segunda noite, eu posso usar o domingo para esticar, uhum. esticar toda, todo o domingo para usar como, 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 como Fórmula 1. Então, na hora que eu acabo a corrida de Fórmula 1, é normalmente no domingo às 10 da noite, 11 horas, às vezes meia-noite. Eu preciso desligar. É, é, é como se tirasse um peso. Na hora uhum. que termina a gravação do Loucos, na terça-feira, parece que eu estou na nuvem. Porque é a hora que você já so... que sai a pressão. Porque você fica até a segunda e a terça com uma pressão de fazer certinho, de passar o que você quer passar, de usar as suas anotações. Na hora que acaba, eu, eu flutuo, mas eu flutuo assim, de estar. Tá... Parece que eu estou em outro lugar mesmo. Já comentei isso com algumas pessoas. É, é divertidíssimo. Mas é essa loucura, né? É essa relação maluca.
0: Bom, eu, 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 te, eu te falei lá de. Né, te deu a, a, o exemplo, né? Hamilton e Verstappen chegando empatados na última corrida. É, bom, claro, a gente. Fala sobre isso toda segunda-feira no café, né? É, sobre, sobre Hamilton, Verstappen e tudo mais, mas é, nós estamos gravando aqui, pré, né? Pré GP Silverstone, né? Pré GP de Silverstone, e é o que eu faço com todos os entrevistados e vou fazer com você também. Que eu quero, apesar, apesar que né, vai, vai ao ar antes, né? Vai ao ar antes, né? Porque geralmente eu gravo assim na sexta-feira, pré-corrida, né, pré e, e só vai ao ar na quarta mas ah. vai ao ar, vai ao ar já, né, quando... Eu me livra saber... dessa, você tá querendo
1: por uma situação ruim,
0: não, não. me livra. Eu quero saber, Eu quero saber o seu prognóstico para o GP de Silverstone, né, Max Verstappen vai disparar, Lewis Hamilton vai, tem chance aí de, de, de encostar no campeonato, de, de botar fogo, o Pérez, de repente, vai vir forte, é, o anúncio do, do Rússio na Mercedes vem em Silverstone ou não vem, e aí, vem, Fábio não. Campos?
1: Acho que o anúncio não vem, não. <risos> é... Will, eu acho que Silverstone é uma coisa muito curiosa, né? porque vendo os engenheiros da Fórmula 1 falarem, é... e eles, diz... eles disseram uma coisa, acho que foi dois anos atrás, é... que eu nunca mais esqueci. E eu já falei isso em podcasts. Silverstone é a pista que mais mudou na Fórmula 1 atual sem precisar alterar um metro do traçado, sem precisar alterar uma curva a Fórmula 1 atual, da supercarga aerodinâmica, desse carro de 2017 para cá, é, que passou a fazer as curvas de pé embaixo, é, várias curvas, várias dessas estão em Silverstone. Então, Silverstone passou a ser uma pista muito menos Barcelona e muito mais Monza. É, muito mais importante motor do que era antes, porque o cara não levanta o pé mais na Copse. O cara mal levanta o pé, se é que levanta na Magots, Beckett e Chapel, né, aquele conjunto ali dos S. Sim. É, o cara faz a, a Stowe de pé embaixo, alguns citam, é, não me lembro de, de acompanhar ali no acelerador, isso é fácil, né? só prestar atenção, acompanha, é, mas até a Stowe, que é aquela curva lá no final da reta do hangar, é, então virou uma pista de pé embaixo, virou uma pista em que você pode tirar asa, virou uma pista em que o motor é muito mais importante, porque ele vai ficar no giro mais alto a maior parte do tempo, então isso muda totalmente a configuração, né? muda totalmente ali a distribuição de forças. Então a Ferrari, por exemplo, que não sentia tanto, Silverstone hoje sente mais, depois do problema de motor que passou a, a enfrentar, digamos assim, não é problema, né? É um problema, é um problema, mas é um problema criado por ela própria. É... Então eu estou dizendo tudo isso para dizer, eu acho que Silverstone hoje é muito parecido com a Áustria, ali numa visão técnica. Silverstone tem um desgaste de pneus próprio, diferente, específico. Não pode ser descartado. Então, um não estou, estou falando né? que é tudo igual. Oi? Oi?
0: Até um estouro de pneus, né? Estouro, é, <risos>
1: 2013, 2020. É, e tem essa sprint qualify, né? O que vai mudar todo o jogo, que a gente discutiu no café essa semana. Né? Vai Exato. mudar o jogo porque não vai ter treino. Né? Esse, é o grande, esse é o grande barato. Coloquei isso no meu Twitter hoje. Né? O grande barato. Não vai ter preparação. A preparação será mínima. A preparação na sexta-feira, evidentemente, que é para o qualify porque você não está andando na hora da corrida, não adianta você querer inventar. É... E o Qualify está logo ali, o Q1, Q2, Q3. Depois da sexta-feira, meu amigo, é parque fechado. Então, mesmo que você ache alguma coisa no treino livre 2, não vai poder fazer tanta coisa assim. Pode mexer uma coisa ou outra no carro, muito, muito pouca. Então, isso vai influenciar também, Will. Então, eu, eu acho que a Red Bull vai vir no momento. Estou dizendo tudo isso para dizer que eu acho que a Red Bull não só a pista é mais Áustria, tem mais cara de Áustria do que, do que tinha antigamente, por essa questão, né? muita coisa que não é reta é encarada como reta, em, na, no em termos de engenharia. Eu acho que eu não estou indo nessa de que a Mercedes é favorita, não, porque é Silvio assim, e o histórico da Mercedes é bom. Eu posso estar tá errado. Eu sou péssimo para prognóstico, péssimo. É. Então eu posso estar tá errado. Mas a análise que eu faço é de que a Red Bull é, é favoritíssima. A tá? favoritíssima. A não ser que a Áustria tenha sido uma exceção. Porque em Porrecar foi por pouco. Sim. Na Áustria foi por muito. A não ser que todas as condições da Áustria que tenham feito a diferença. Nós vamos descobrir isso em Silviston.
0: Bom, aqui bom, lá no café a gente não gosta muito de futurologia, mas aqui está liberado, então vou aqui, te fazer tem, aqui uma...
1: tem que fazer é tradição. É, né? tem, então eu mas eu, fazer... eu, fiz, hein? eu fiz eu fiz, é. hein? eu
0: fiz ah, eu Vou te fazer, eu vou te fazer mais uma de, de futurologia então, só para falar assim, é, em termos de campeonato, você vê alguma possibilidade assim da da, da Mercedes reduzir ou, ou é, é, reduzir no sentido é, é, Sim, voltar ficar, mesmo a, a disputar. Ou parece, assim, que realmente o Verstappen já está já ali com, com meia, meia mão na taça?
1: O, o Will, eu já cravei vários campeões em várias categorias. É. Eu já cravei o campeão da MotoGP, por exemplo, já para falar de 2021. Hum. Né? Eu cravei magistralmente o Vettel campeão em 2013, na quarta corrida do ano. <risos> o ouvinte do café é só ouvir é. o programa, está de prova. O Raposo fica é. me, me estorvando, dizendo que ah, o Vettel eu... é fácil, mas não era fácil. É, não era fácil. De...
0: Quarta corrida é. quarta corrida não era fácil, não. É.
1: 2013 começou com vitória do Rosberg, é. e o Alonso ganhou na quarta, na terceira, Kim, se
0: O Kimi Kim, Raikkonen Kim ganhou em 2013 também, corrida não ganhou em 2013, o Kimi Raikkonen?
1: Nas primeiras Lotus. não, é, é, foi,
0: Não, peraí, assim.
1: 2013 não, 2013 quando é que tava... Ah, é o Raikkonen ganhou lá no final, ganhou em Abu Dhabi, de lotos. Ah, ganhou no
0: final, na é verdade, é verdade. Foi, foi em Abu, Abu Dhabi, de 2012, Lotus. 2012 que ele ganhou na Austrália, né?
1: 2012, a Austrália é. e... Dois, Hum, será que nós estamos trocando? Não, eu acho que é 2012 Abu Dhabi, 2013 a Austrália é. eu acho que você tem razão, o, o Raico nem abriu ganhando, mas enfim é... eu para cravar é uma coisa, mas o, 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 o... esse ano não dá para cravar não dá, o Verstappen ganhar em Silverstone eu não vou cravar, porque não é ponto que define, é performance e claro, ponto é o que vai matematicamente uhum. mas eu tô falando que define cravar cravar eu não defino cravar com, com a diferença de pontos é com performance porque a Mercedes até outro dia era, favoriti, era favoritíssima estava ganhando na Espanha de lavada é, a Mercedes está errando muito eu acho que pouca gente está olhando para isso está né, se exaltando muito a Red Bull merecidamente, não estou dizendo que é injusto mas a Mercedes tem errado a Mercedes tem se atrapalhado a Mercedes tem evoluído pouco, tenho colocado números sobre isso no meu Twitter é, na hora que a Mercedes parar de errar certamente ela vai chegar mais perto então, Will, eu acho que esse campeonato está absolutamente aberto. Verstappen é favorito? Claro. Está se desenhando um favorito para ser campeão. Mas é o que eu falei lá no Twitter. Apostar contra a Mercedes é apostar contra a equipe mais eficiente da história da Fórmula 1. Eficiência os caras sabem. Podem se achar a qualquer momento e a briga pode... E tem ali um cara chamado Lewis Hamilton, né, que faz a diferença na hora. Tudo bem que o Verstappen também faz a diferença. Mas é. o Hamilton pode ganhar uma corrida magistral, pode fazer uma virada que, 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 que muda tudo. Então, Will Bueno, é, eu não sei, não sei se eu respondi ou não respondi. Mas, eu respondi, enfim, eu respondeu. respondi. né? Respondi.
0: E, e, e agora, né, Fabio, a gente lá, lá no Café com Velocidade, a gente já falou que a gente vai fazer um programa sobre 2022, explicando né, as, as mudanças. É, já, tem até
1: uma, já tem até uma datinha quase, né, assim, Entre a Hungria e a Bélgica, nas férias da Fórmula 1, vai, vai ser numa segunda-feira ou na seguinte, vai ser.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, então eu não, não, não vou aqui entrar nessas questões técnicas. Quem, quem quiser saber as mudanças, vai lá ver o café com velocidade. É, inclusive, se inscreva lá, né? youtube.com.bridade. Eu, eu vou deixar os links do café aqui, aqui para. Faz o um jabá perfeito. Exatamente. Mas a pergunta que eu, que eu também já eu costumo fazer sempre para, para os entrevistados é o seguinte, se o senhor Fábio Campos tivesse uhum. o poder, o poder nas mãos, né, ou como diz o Del Valle, fosse o presidente do mundo, o que o senhor mudaria na Fórmula 1 para 2022?
1: Mas tem que ser uma coisa só?
0: Não, tu, o que você quiser, ah.
1: tudo. Ah, Nossa, eu mudaria muita coisa, eu acho que a, a Fórmula 1... A Fórmula 1 tem muito problema. A Fórmula 1 é um campeonato muito maltratado. É, um campeonato, é o maior campeonato do planeta, mas é gerido sobre, muito, gerido sobre muitos interesses, muita, muita, muita coisa de política. Muita, a Fórmula 1 virou um, 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 um digamos assim, um, um centro de. de, 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 de de autoenvolvimento, vamos dizer assim, a Fórmula 1 é muito autoenvolvida. Ela, é ela e ela mesma. ela É, é uma bolha, para usar uma expressão que é muito usada hoje. Né? Então, Will, é, a principal mudança que a Fórmula 1 precisa é ter é de mentalidade. Mais importante do que, a mental, do que a mudança no carro. Porque a mudança no carro é fantástica. É aquilo que, que, que pedimos há anos e anos. Né? É um carro que ultrapasse. A Fórmula 1 tem um carro que não seja bom para ultrapassar. É como o futebol ter uma bola maior que o gol. É como o basquete ter uma bola maior do que a cesta. É inadmissível. É inadmissível que a fórmula não tenha chegado a esse ponto. Mas é tratado como normal. É a normalização. É aquilo que a gente esbarrou durante esse programa. Né? É a categoria baixo nível e muita gente vai junto. Ah, é assim. É a turma que eu sempre falo. É a turma do sempre foi assim. Que eu jamais vou me juntar a ela. Jamais. Ah, sempre foi assim. Sempre teve ordem de equipe. Sempre teve politicagem. Sempre teve punição exagerada. Não existe sempre foi assim. Eu, eu, eu até digo, se sempre foi assim, é motivo maior para a gente combater, não para a gente aceitar. Então, Will, a, a mudança principal é de mentalidade. A Fórmula 1 precisa ter uma cabeça. A grande diferença da Fórmula 1 para a MotoGP é a cabeça, é a mentalidade. A MotoGP pensa, a MotoGP, as pessoas que não assistem não têm noção, né? Teve até um, uma pessoa no Twitter que um dia falou: Cara, é, realmente eu não acompanho, eu não sei como é que é o universo lá. É, a MotoGP tem milhões envolvidos não tem a mesma quantidade da Fórmula 1, mas é proporcional, então equipamentos menores. A, a MotoGP tem as principais fabricantes do mundo envolvidas. a MotoGP tem um custo de desenvolvimento gigantesco, a MotoGP já se distanciou da moto de rua, tecnicamente, porque é um protótipo, como o carro de Fórmula 1 é, é, a MotoGP tem interesses, tem patrocínios milionários, tem pilotos bilionários, se bobear, bilionários não milionários, mas tem patrocínios bilionários eu inverti, patrocínios bilionários e pilotos milionários é, então a MotoGP tem tudo que a Fórmula 1 tem que faz a Fórmula 1 ser ruim só que a MotoGP entre a luz vermelha e a bandeirada, é, ela é esporte a MotoGP, vocês se virem aí na pista é, a Fórmula 1 não a Fórmula 1 deixou com que os seus interesses e a grana que rola solta, interferisse no esporte. Né, Will, a gente acabou de dividir de uma corrida em que a gente teve o piloto da Ferrari cedendo posição um para o outro, e uma coisa da Mercedes, um, um vexame, uma coisa, um escárnio. Né, a Mercedes vira para o Bottas e fala assim, segura, não passa. Depois a Mercedes vira para o Bottas e fala assim, pode atacar, agora está liberado. Depois a Mercedes, depois ainda vem com uma terceira ordem, assim, vamos inverter. Né, então, o eu, eu temia que esse dia fosse chegar, eu não sei se ele já chegou, mas eu temo que ele já tenha chegado. Acabou. Briga entre companheiros de equipe, acabou. Eu tenho medo que a gente já tenha chegado lá. Que é uma coisa que quem escuta o Café há 10 anos sabe que a gente já vem reclamando e criticando isso há muitos anos. Isso não pode acabar, isso não é esporte, isso está errado. Então, Will, é, eu, eu não vou dizer nem que era isso que eu mudaria, não. Eu acho que para tentar responder da sua maneira, saindo pela tangente, a, su, a sua resposta de uma maneira bem genérica, é a mentalidade. Os caras têm que ter cabeça de que vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos cuidar dos interesses, vamos cuidar dos interesses, vamos tentar capitalizar o máximo, encher os nossos bolsos, vamos. Mas tem um limite. Tem uma linha que você não pode cruzar, que não é a linha branca do Michael Massey. Tem uma <risos> linha, tem uma linha, tem um limite de pista que você não pode passar. Né? Entre a a, a o sábado, entre as duas e as quatro da tarde normalmente, que é o horário local, tem que deixar a coisa acontecer, tudo bem que você vai ter uma situação em que você vai interferir mas não pode ser como é hoje então, é o carro que não ultrapassa é o jogo de equipe que não é permitido, é a politicagem que impede de se fazer um grid invertido, por exemplo, só para testar porque aí uma equipe tem um poder de veto aonde já se viu isso? Uma equipe poder vetar o que é bom para o esporte em nome dela onde já se viu isso? Então, eu termino a resposta de, contando rapidinho um caso que aconteceu na MotoGP. De novo, uma transmissão da MotoGP. Eu estava assistindo a transmissão da MotoGP, era um treino livre. Ao
0: vivo? Ao vivo?
1: Não, mesmo esqueminha. <risos> BT, BT Sport da Inglaterra, assistindo depois. Quando eu falo que MotoGP e Fórmula 1 não podem correr no mesmo fim de semana, que vira um. Meu final de semana acaba. É, eu estou ali assistindo a transmissão e os caras começam a, a discutir o som das motos porque tem a moto elétrica que já não tem som, e os caras, a moto GP indo para um caminho de diminuição do som, porque vai para um caminho híbrido ou um caminho elétrico, todo mundo vai para isso aí no futuro. E os caras começam, uma, o treino rolando, mas os caras começam uma discussão, não era treino qualifying, oficial, era, 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 era treino livre. É, e os caras começam uma discussão interessante. Né? Não, mas o som, até que ponto a moto tem, porque o moto MotoGP? Eu já fui numa corrida de Moto GP lá fora o som da MotoGP, meu amigo, é absolutamente estridente, é um estridente agudo, é fantástico, é fantástico, não é como o carro de Fórmula 1 era, há poucos anos atrás, mas é fantástico, e eles começaram a discutir, ah, a essência, até que ponto perde, o que, que seduz, o que, que cativa, a discussão estava interessantíssima, e aí alguém lembrou da Fórmula 1, é, é, os caras são todos MotoGP, todos especializados, seguem a MotoGP, nem assistem corrida de Fórmula 1 se bobear, mas um deles falou, a Fórmula 1 passou por isso, Fórmula 1 teve essa redução do som, teve essa, 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 essa questão da, 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 de, dessa discussão, aí um dos comentaristas, o Neil Hodgson, que é aquele que eu contei o caso da, da, da placa, enfim, que a gente conversou Sim. lá no café, o Neil Hodgson é motociclista, já pilotou MotoGP, é, é ex-piloto, e aí ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, ele falou assim, ah, mas a questão da essência na Fórmula 1 é muito relativa, sabe por quê? Aí olha o caso que ele conta, rapidinho. Ele conta assim: "Não, eu fui numa corrida da Fórmula 1 na Austrália, na abertura do campeonato. E os caras fizeram um jogo de equipe na abertura do campeonato. Veja, olha, olha, ele falou, ele fala: "How bizarre". Ele fala: "Olha que bizarro". Na hora que ele falou isso, eu eu pensei assim: "É impressionante, nós estamos todos numa bolha. Nós não percebemos o buraco que a Fórmula 1 tá indo, porque nós vamos juntos." E essa opinião de um cara de fora, ele falou assim, gente, os caras fazem jogo de equipe na primeira corrida do campeonato, olha que coisa bizarra. E o outro comentarista virou assustado, é sério? É sério. Entendeu? É, é, nós, não, nós não enxergamos isso mais, Will. Nós não enxergamos, nós não, nós não horrorizamos mais. Nós não nos assustamos mais com isso. Tem gente até que defende estamos... isso. E aí eu vou citar uma frase, se eu não me engano, é do José Saramago, se eu não estiver citando errado. O ser humano jamais pode perder a capacidade de se indignar jamais, jamais pode se acostumar com o baixo, com o, com o mínimo com o pouco, na hora que esse cara falou isso, você vê que o que eu contei aqui não é nenhuma coisa nenhuma grande sacada, não é nenhum grande pensamento filosófico é um reflexo de como a nossa bolha é, levou para isso, então Will, toda esse, esse essa volta toda para dizer que a fórmula não tem que mudar a cabeça, não adianta mudar o carro, vai melhorar, mas não adianta só mudar o carro, se o cara não pode ultrapassar o outro, se o pneu continua super aquecendo, se a ordem de equipe vai acontecer, se a punição vem para tudo quanto é hora, a torta e a direita, tem que mudar a cabeça, Will. eu mudaria a cabeça. Ótima, ótima resposta.
0: Fábio Campos, agora... agora assim,
1: encerra. A gente... encerra, por favor. Vai dar duas ah, horas, Luiz. É, eu tô não, o Valencia vai acabar comigo.
0: Calma, calma. Já, 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 estamos, já, estamos, já estamos no, no encerramento aqui. Mas não, é eu só... tô
1: adorando. Eu não quero encerrar, não. É só, eu tô adorando.
0: É só, é só algumas, algumas perguntinhas assim. A primeira é essa, né, Fábio Campos. Você é, acompanha a Fórmula 1 né? já... Um pouco mais de tempo até do que eu, né? Porque você Não, pelo, pela sua linha do tempo, Não, aí você, 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 você lembra do Manso, você lembra do Manso na lotos de 84, né? 84 mas é, é, um um flash, é um flash, é um flash. Você é. lembra do
1: Keck Rosberg. Você teve o um Keck Rosberg tanto quanto
0: <risos> sim, eu, sim, 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 isso é verdade, é, mas é, de, de tudo que você viu na Fórmula 1 até, até, até então, é, quais foram né, os, os pilotos que você viu? que você mais admirou por questões técnicas por questões é, da, da pessoa né do piloto é, tanto do passado e os pilotos de hoje quais que você assim te enche os olhos que você que você admira tecnicamente é, e até é, como enfim de, de caráter né de, 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 de personalidade quais quais são esses pilotos aí que Fábio Campos admira ao longo desses anos da Fórmula 1
1: você sabe que eu admiro muito que eu não vi, né? Eu queria muito ter visto uhum. o James Hunt, né? eu queria muito ter visto o Carlos Reutemann, que morreu recentemente, uhum. é, eu queria muito ter visto o Nick Lauda na época de piloto, na época ativa no sentido de, ativo ele sempre foi, até morrer, sim, sim, mas sim, ativo sim. ali de, de organização, de fazer a greve da África do Sul, não. É, então eu sou muito fascinado nessa, em termos de personalidade, pelos pilotos é, não por essa coisa do folclore do bom vivão, como James Hunt era, mas é mas pela personalidade, de, pela, pela, pelo, pelo, por serem pilotos. Os pilotos de hoje em dia são muito pasteurizados, né? São muito, né? Os contratos proíbem. Hoje o cara não pode falar coisa da equipe, ele não pode se manifestar sobre tal coisa. O David Coulter, que comenta no canal 4, um dia ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim: Quando eu fui contratado pela Red Bull, eu ganhei toda a liberdade que eu não tinha. O Dietrich Mateschitz virou para mim e falou assim. Você só não pode falar uma coisa, culta. só não fala mal da minha bebida. O resto você <risos> pode falar mal, só não fala mal do, da Red, do Red Bull, da, do, do Energético. O resto você pode falar mal do que você quiser. Pode falar mal do carro, pode falar mal da equipe, pode deixar barba, o David Kulta até esboçou uma barba, você não, lembra? Quando ele sim, foi pra, pra, pra Red Bull. É, porque hoje os caras são engessados. Então, em termos de personalidade, é, a gente tem um piloto hoje. Que é uma coisa absolutamente é, 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 diferente dos outros, né, que é o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton hoje, tem muita gente com a antipatia dele, a, a bandeira que o Lewis Hamilton levanta é absolutamente fundamental. Eu vi um gráfico Will, do, do Google é, sobre o número de vezes em que as pessoas digitam certos nomes. Né, e Sim. eu estava vendo, alguém colocou, alguém, alguém divulgou a, o número de vezes que alguém pronuncia digitou no Google Breonna Taylor. Breonna Taylor é a menina que estava em casa nos Estados Unidos e a casa dela, negra, a casa dela foi invadida e, os, e ela foi metralhada, falando um português, claro. É, e foi uma das primeiras camisas que o Hamilton usou. Foi em Mugello, se eu não estou enganado. Foi em Mugello o ano passado. Foi uma das primeiras camisas que ele usou. Foi, foi a da Brianna tanto, tanto que ele foi para o pódio, lembra? Teve aquela sim, sim, polêmica. Pódio no pódio com camisa. Essa fórmula um quadrada. Né? Nisso também. Mentalidade, de novo. Tem que mudar. É, e aí o gráfico do Google era assim. Era no Menções da Brianna Taylor. No dia da corrida, o gráfico pulou lá para cima um dia da corrida que foi 13 de setembro, alguma coisa assim, foi um dia de setembro. É, ou seja, claro que a, a influência do Lewis Hamilton foi gigantesca, claro, evidentemente. É, então, Will, em termos de personalidade, é... Eu, eu, eu gostava muito do Montoya, da personalidade do Montoya, não só da, do, do, do estilo do Montoya, era fantástico, mas o Montoya ele sentava na entrevista coletiva do lado do Schumacher e ele falava pro Schumacher, se você não teve é. capacidade de me ultrapassar, o problema é seu. Ele falava é. desse jeito com o Schumacher. Teve uma entrevista que ele fala Olha, se você bateu porque você não teve capacidade de fazer a curva, o problema é seu. Ele falava desse jeito com o Schumacher. Então, do lado do Schumacher.
0: É. Né? É. E, Hoje, e, e, ele, e ele falava também na pista, né?
1: Porque... Falava na pista, falava. Hora, o Grande Prêmio do Brasil de 2001, a ultrapassagem Sim. que eu até já citei aqui. É, era a segunda corrida do Montoya, é segunda é. ou terceira. Enfim então era uma personalidade fantástica então eu, 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 eu gosto muito da personalidade do Barrichello porque apesar dele de falar muita coisa que eu não concordo ele, ele fala que na cena Ferrari era 70%, Schumacher era 70% melhor e ele era 30%, eu acho que a diferença é muito maior, eu posso não concordar mas o, o Barrichello tem uma personalidade muito diferente, ele tem um jeito de, de, de interagir, de falar, de, de expor as coisas que ele pensa eu, 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 eu acho que a personalidade do Barrichello é muito marcante Agora, dentro da pista, você perguntou também na técnica, né? Sim. É, não tenho a menor dúvida, menor dúvida. o maior piloto que eu vi guiar na minha vida é o Lewis Hamilton. Não tenho a menor dúvida disso. Alto nível, absoluta capacidade de roda com roda. É, Mantém-se num nível elevado há tantos anos. Tem o negócio do carro? Tem. Mas várias corridas em que ele ganhou, foi lá buscar. Estava lá atrás, foi lá buscar. Então, para mim, o maior piloto que eu vi, é até ruim falar isso, porque é o um cara que vai ter mais títulos, né? Então vai ficar meio que quase que um clichê. Mas eu já dizia antes dele ganhar o sétimo título, dizia isso no café: o Hamilton não precisa ganhar o título do sétimo título para eu dizer que para mim ele foi maior do que o Schumacher, ele foi melhor do que o Schumacher. Eu já disse isso no café para já ficar como álibi, porque para mim ele foi melhor do que o Schumacher, embora o Schumacher seja absolutamente fantástico. Então, Will, é, é como piloto, ele. Mais algum que eu admire. Já citei aqui o estilo do Montoya, né? E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, eu acho que eu acho que são esses. Da Fórmula 1, da Fórmula 1, é. O Valentino Rossi é uma, uma honra Sim. ter visto pilotar um absurdo um monstro. O Mark Marques também, mas o Valentino Rossi até me impressionou mais. O Marcos é resultado, em cima de resultado, né? O Rossi tinha mais a liturgia de movimento ali na prova, de manobra, de ultrapassagem, de ombro a ombro. Mas enfim. Você perguntou Fórmula 1. Acho que Fórmula 1, é, e o Senna, claro, o Senna marcou muito, né? Já citei aqui, o Senna era, o Senna era realmente diferente, ver o Senna pilotar, é, era, algo, era um espetáculo. Eu nunca fui para a pista ver o Senna, mas eu imagino o que, que era uma pessoa ir para uma corrida que tinha o Senna na pista. Assim. Hum. Meu Deus, esse cara vai passar aqui, o que, que esse cara vai fazer né, hoje? Então, então são esses nomes mais comuns. assim. Não tem nenhum. Eu não tenho nenhum. Você tem algum escondido, Will, assim, daqueles que não são muito de vitrine? Eu acho que não tenho, não.
0: Eu também não, assim, eu, 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 o, que você, o que você falou, né, dos do que você gostaria de ter visto, eu gostaria muito de ter visto o Jim Clark, cara.
1: Não, Jim Clark... Ah, não. em termos de técnica, se va, se va, eu não sabia que valia é. também, mas eu digo, é. o Fungi e o Clark, para é. mim, é...
0: É, é. Eu gostaria muito de ter visto o Jim Clark, sim. Porque... Eu queria ter
1: visto o Rony Peterson e o Gilles Villeneuve. É. A gente já discutiu porque... sobre o Gilles
0: Villeneuve, sim, sim. de
1: maneiras porque... bem oposta. Eu queria muito ter visto o Rony <risos> Peterson e o Gilles Villeneuve pelo estilo, pelo aquele sim, cara que sim. controla a habilidade pura. Eu não vi esses caras, é. eu
0: queria ter visto. É, eu também, eu também. Mas eu, 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 eu falo do Clark porque assim, os números do Clark são impressionantes. Assim, pelo...
1: é, o Clark é um fenômeno.
0: É, o, Clark, é, eu, o
1: Clark tem números percentuais que não foram batidos, né?
0: Ele, ele inclusive, né o, o, esse que o Verstappen o, o Grand gran Slam, o Grand Challenge né, o, o Jim Clark até hoje é o, é o, é o acho, acho que não acho que é o segundo, acho que o Schumacher é, é o tá primeiro por ali. É, mas, ele, mas, eu, mas ele tá, é. tá ali tá ali na, 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 naquela e, não, e, e foi ganhar em Indianápolis
1: é uma loucura
0: sim, é uma loucura, sim, é uma loucura. Sim. É, é, e, Fábio Campos algum piloto que você pensa, putz, esse cara vai ser tem, tem tudo para ser o cara e, e de repente não foi assim, sabe foi a, a carreira dele meio que declinou e ele nunca mais se, se destacou assim foi, é, é, é o, o gol fim, foi lá, fez uma graça mas
1: depois sumiu é, tem dois que eu apostava muito as fichas né? vendo as é. categorias de base, um é brasileiro né? um é o Antônio Pisonia o Antônio Pisona, Sim. pelo que ele fez na Fórmula 3 inglesa, ele chegou ele fez, aí eu não assisti tantos, mas a Fórmula 3000, aí eu assisti, já transmitia pelo Sport TV, e aí o Pisona veio e vinha, e era um cara super cotado, é um cara que morreu assim, na Fórmula 1, a Fórmula 1 matou ele, e foi, foi impressionante assim, a diferença. O outro, Will, é um piloto, em 2001 e 2002, a Fórmula 3000 veio para cá no Brasil. Não sei se você lembra disso. Sim. Olha que coisa incrível, né? A Fórmula 3000 a europeia vindo fazer para eliminar aqui em Interlagos. E, evidentemente, eu fiquei na pista para assistir. E eu me lembro da de 2002, se eu não estou enganado. Dois ou três? Ah, foi dois. Esse piloto, piloto correu, eu vou falar, ele correu em 2002 e 2003, mas essa coisa foi de 2002. Ele era sueco, o nome dele era Björn Wirdheim. Ele é um que entregou uma vitória em Mônaco, que foi comemorar antes. Sim. É, enfim, mas ele fez uma prova em Interlagos ultrapassando e botando de lado e as ultrapassagens ali na minha frente, na reta oposta no final, na curva do lago é, e botando um controle de carro, eu falei, ah, esse cara vai virar uma estrela tudo bem, eu me deixei levar pela <risos> emoção da pista que é o negócio do torcedor né? ele, eu achei que assim, eu falei, esse cara é uma joia esse cara é uma joia é, cheguei, no, cheguei no programa de rádio que eu fazia aqui para Belo Horizonte, que eu já contei da faculdade, um programa de automobilismo, chamava Grid GP. Falei, cara, tem uma joia que vai vir, podem anotar e me cobrem. <risos> Sueco, Bjorn Wienheim. É, não foi para frente, não foi para frente. Ele chegou a ser piloto de testes da Jaguar. Ele chegou a ser piloto de testes da Jaguar. Mas ele não foi para frente, não. Ele, esse é um dos caras assim, que eu, me assustou. Mas é uma, 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 uma corrida só, né? Eu errei, porque você não pode pegar uma corrida é. só. Agora, tem um piloto muito forte das categorias de base, que ele está na Fórmula 2, que é o Dan Tickton, que ele me impressionou demais por uma série de corridas. E para mim ele é um super talento, mas ele está perigando virar o fio, ele está perigando não mas eu ainda acho que é um cara para se apostar que pode ir para a Fórmula 1, seria um ótimo piloto para a Williams, porque ele é piloto da Williams, de, de, de desenvolvimento da Williams, eu acho que ele é um talentaço mesmo, o Dantito, mas ele está demorando a virar na, 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 na Fórmula 1, embora ele esteja bem esse ano e não está numa das equipes super de pontas, não. Mas é, é, mas é um pilotaço, é, é um pilotaço. Mas esse ainda pode ser que vingue, Will.
0: E algum brasileiro? É. Tem que perguntar, né? Atualmente? Né?
1: Atualmente é atualmente, Will. Atualmente eu tenho assistido muito por causa desses finais de semana malucos que a gente já, confi já comentou aqui. Eu tenho me restringido à Fórmula 2. Então eu não tenho. Eu não tenho ainda alguém que eu estou vendo, que eu, cravo, eu já Antes eu assistia a Fórmula 3 Europeia, a Fórmula 3, agora que é a Fórmula 3 da FIA. O, o alcance de piloto brasileiro, eu estava eu mais, mais por perto. Agora eu tô vendo os da Fórmula 2. Né, que são o, o, o. Drogovic. Meu Deus, tá Drogovic, que está mal. O. Tá, tá mal. É, o O Samaya, Samaya para mim, não é piloto para estar ali. E o, tem mais um, e tem o Petekoff. Não, né? não, tem, não tem mais, né? Saiu. Ah, né? o Petekoff sacou. Saiu, saiu, saiu. É. Mas é um cara que eu queria ver. Esse eu queria ver Sim. mais. Eu, esse eu acho que tem né, muito cedo para ter essa instabilidade na carreira. Né? Me parece mais promissor. Eu vi poucas corridas dele, me parece promissor antes da Fórmula 2. Então são esses que eu posso falar. Agora, dos que estão vindo, estou vendo as notícias. Agora, é, 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 eu prefiro ver pilotar antes de cravar qualquer coisa, né?
0: Certo. Fábio Campos, para a gente encerrar aqui o nosso papo, então, que é totalmente excelente, claro que claro sim, né? Eu também, por mim, ficaria aqui, mas né, mas, mas, mas quem sabe eu vou encerrar porque é, teremos outras entrevistas né, futuramente, né? Eu sempre falo para todo mundo aqui que a entrevista não é, ó, oh, você vai vir aqui uma vez e nunca mais vai vir. Não, é para vir mais, mais vezes,
1: né? Certo? Eu vou demorar, eu tenho certeza que eu vou demorar.
0: Não, não vai nada, vai nada.
1: É... A Grazi lembrou bem aqui, o Sete Câmera faz, o Sete Câmera é, um set é. é um bom piloto, eu acho que ele foi bem na GP2, Fórmula 2, e ele vai, eu acho que ele faz milagre, mas ele anda bem, é. ele anda bem, na, eu acho que ele, mais tempinho de Fórmula E, ele pode estourar lá, bem, bem lembrado. Agora, Will, deixa eu te falar, não. eu vou demorar a voltar, eu tenho certeza, até porque vai, deixa vai, a vai. fila, deixa toda a fila voltar, <risos> e depois eu volto. Agora, se eu tô com vergonha do tempo de programa, o Baleza não nunca mais vai me deixar
0: passar. É isso, mas, mas que é, que é isso. Que é isso. É, não, A, a, a gente está gravando né, essa, essa entrevista no dia 13 de julho de 2021, 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. O senhor sim, sim. Fábio Campos fez uma participação é. excelente lá no, lá no podcast, no ah, é. Alto Rei de Podcast, lá do, do, do Ricardo Banniman é, para falar de Beatles. É, recomendo muitíssimo vocês lá ouvirem esse, esse episódio.
1: Deu, deu três horas, mas a culpa foi do Valézio. <risos>
0: Sensacional.
1: Do
0: Sensacional. É, eu quero saber. Aqui. Bom, Fábio Campos, o pessoal que vai assistir essa entrevista aqui é, por duas horas, né, de entrevistas e não, tal. Você, vai
1: você, tem, tem, você pode dividir ou não? Não, não. Você, nada. Dividir, vai, hein? Vai. Nós não, estamos gravando, não, não. você vai. Não, depois do programa não. eu vou fazer um lobby aqui. Vamos
0: vai, ver. vai, 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 vai na íntegra. Ah, vai na íntegra. Vai na íntegra, porque, porque a Gra, como a Graça assistiu, ela vai contar pra todo mundo, vai dar spoiler, então...
1: Não, <risos> é mas não é, cortar, não é cortar de tirar, não, não, eu é cortar Não, não, eu sei. Faz eu sei, dois sei, blocos, não, faça isso. como o café. Você não aprendeu <risos> nada do café. Ó.
0: Não, mas eu quero saber o seguinte, ó, é, Fábio Campos, dia mundial do rock. Né? Bom, Beatles, claro, né? Mas é, trilhas sonoras para os ouvintes do Botequim GP, ou ali, ali, aquela música de fundo, assistir Fábio Campos e... E, e, e ouvindo um sonzinho no fundo ali é, o, que, o que você recomenda Fábio Campos aí de rock and roll? Claro, pode, claro, pode falar de Beatles também, nas né, músicas e tal. Não, é, não, fica, 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 fique à vontade.
1: É, o Beatles é a maior de todas, é a suprema, a paixão maior, né? Em termos de, em termos de música, né? Ó, eu não, é, eu não sei se você vê aqui, eu, Deixa eu ver. Não, tem, não, você fica com essa tela pequenininha Tem eu aqui o
0: aqui, CDs, aqui, não, não, não tenho do Beatles, eu, eu tenho dos Beatles, mas não está aqui.
1: Mas tá, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Rock, rock and roll. Tem um rock and roll. Ali. É. É... Mas, enfim, outras bandas. Nossa, eu sou um cara muito. Eu não me preparei para essa, hein? Eu sou um cara muito muito diverso, assim. Eu sou muito. Eu sou muito restrito com ri, o ritmo, por exemplo. Eu gosto muito de rock, então eu gosto de escutar muito rock. Agora, eu sou, eu não, eu não, eu não. Tem certos estilos musicais que eu não chego nem perto. E o Tchu. É a trilha sonora da minha vida e o Eu sou absolutamente fanático, gosto demais. É... De uma banda mais nova, vai para não ficarem me chamando de velho com Beatles e o tio Coldplay. Eu acho muito bom, gosto muito de Coldplay. Não é tão nova assim, mas é, é mais enfim, é mais dessa geração. É... deixa eu ver. Rolling Stones é fantástico, mas aí aí eu já tô voltando lá para trás. É eu gosto muito do, não é rock é né? um rock, pop rock, né? o skunk que são os meus aqui, conterrâneos enfim, aí, né? vou defender a galera aqui da minha da minha, é, da minha cidade e, deixa eu ver o que mais mais algum rock para recomendar Will, eu vou te falar o seguinte cara, as minhas, a, minha, a minha preferência musical são trilhas sonoras o meu estilo musical favorito é trilhas sonoras.
2: Isso, trilha mano. sonora
1: de filme, trilha sonora de várias coisas, eu fico absolutamente... São as músicas que eu mais me apego. Então, rock and roll nem é a minha primeira opção, mas eu gosto é muito. Isso. Eu gosto muito e, e, e... Enfim, então eu tenho assim, o meu, o meu, as minhas músicas que eu escuto são cada hora de uma banda. Eu tenho poucos álbuns mesmo, assim, completos. Uhum. Tenho os dos Beatles todos, sim. Mas com álbum completo eu tenho pouco, porque eu gosto de ter várias músicas de várias bandas e enfim é difícil de dar um, aqui uma dica aqui mas são essas acho que deu deu para fazer uma trilha sonorinha deu, aí para quem deu,
0: gosta deu 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 deu, deu. bom só, só só a discografia do Beatles vai dar bem mais que duas horas né? <risos> a, a, apesar de serem músicas curtas, né? Mas...
1: É verdade, é verdade, é verdade. É, é. Mas é por isso que o programa do Auto Radio tá lá. É. Tem... Quem não ouviu, vai lá, porque é. é um programa que é atemporal. É a gente falando de Beatles, então não interessa é. se o programa foi gravado. Na... É Esse isso. programa ele foi gravado em outubro para sair só agora, por é. alguma loucura do seu Ricardo Bânima. Mas não tem problema nenhum, porque você escuta sobre Beatles, você vai escutar sobre Beatles o resto da vida.
0: É isso aí, pessoal. Agora, para a sua alegria, Fábio Campos, eu vou deixar você. Aqui, ó, vou dividir, dividir a tela. Né? Ah, ótimo, você... ótimo, ótimo. Eu, gosto, você de, eu
1: gosto de estar no mesmo tamanho de você. É isso
0: aí. <risos> mas, só, mas só realmente para a gente encerrar, Fábio Campos, queria te agradecer imensamente aí por, essa, por esse bate-papo muito, muito bacana que a gente teve aqui de. Mais por, de esse duas horas. por esse recorde! <risos> mais de duas horas aqui, um, um papo muito legal, como sempre. E é isso aí, Fábio Campos. Obrigado. Volte sempre. E segunda-feira estamos lá de novo no Café com Velocidade. É, queria agradecer a Grazi que está aqui, ficou aqui acompanhando aqui a gravação. Impressionante,
1: Grazi, benção rosa, É, honrosa, durante todo
0: gente. o tempo. E agradecer a você também que está assistindo aqui nesta quarta-feira esta gravação.
1: Eu posso e... fazer o jabá, não?
0: Claro, deve, pode fazer aqui, né? Pode fazer onde, né? Onde, onde, onde te encontrar, Fábio Campos.
1: Isso. Café com Velocidade a gente já cansou de falar. Tem também lá o Loucos para o Automobilismo, lá com o Adalto Silva, o Bruno Aleixo, que é um podcast também semanal do Race, muito legal. Inclusive. Depois a
0: culpa não, é minha,
1: não, Valerio. Não, Depois não, a culpa ia, é minha.
0: Eu ia falar, eu, eu ia falar. Na hora, na hora que você estava falando né, do, do, do Montoya, eu ia, eu ia falar do, do Loucos, só que acabei acabei esquecendo aí que, que foi o seguinte: o, foi o Adalto. Que para mim ele, foi, ele, fe, ele fez a melhor análise da punição. Ele falou assim: para mim eu contratava uma equipe de fiscais fixos, que seriam Nigel Mansell, Juan Pablo Montoya e Pastor Maldonado. Qual, ass, onde eu assino?
1: Não, aí é não ter fiscal. É melhor não ter fiscal. É só tirar Vai. os fiscais. Não precisa desses malucos. O Adalto é fã do Montoya. E eu, e eu, e eu, e eu contraponho o Adalto lá. Eu sou fã do Montoya, mas eu digo para o Adalto: o Montoya não era piloto para ser campeão. Não era. Ele acha que era, eu digo, não era mas enfim, é a divergência que a gente, que a gente tem lá no, lá no Loucos, e convidar que o Twitter também, né para quem está vendo aqui está facílimo, o Twitter é uma das grandes, uma das grandes sacadas deste que, que vos fala, porque eu acho, não que seja uma sacada minha, mas uma, um lugar em que eu acho que é muito fantástico de conversar automobilismo, e levar informação, estender o debate, enfim, então está aí o Twitter para quem quiser seguir também e os podcasts, agora aqui no Botiquim acho que não volto nunca mais não, não porque eu não queira, não vou ser claro mais chamado que acho que não, estou aqui com um é o recorde me falou no começo do programa que o recorde era uma hora e pouco, olha onde estamos Meu Deus.
0: dobramos a meta
1: não, vamos dividir, você vai dividir você não vai me expor a essa
0: vergonha não, não vou, eu não vou dividir e, e, e a, sua, a sua próxima entrevista aqui eu, eu, é, é no mínimo quatro horas, se não senão, senão eu corto, senão não eu nem, nem publico
1: que vergonha, que vergonha mas ficou Opa. legal, acho que deu para deu claro, abordar certeza. muita coisa, né? Ficou
0: com legal. Com certeza, ficou. Ficou muito, muito bacana aí. E a gente teria, te, teria assunto aí para muito, muito mais tempo, mas vamos deixar para uma próxima, né? Para o pessoal aqui é, pedir, os fãs pedirem, por volta de Fábio Campos. O bloco 2. Não,
1: tra não traz esse cara de volta, não. O
0: bloco 2 né, do Fábio Campos. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado, grande abraço. Até o próximo. E tchau.